0: O programa a seguir é livre para todos os públicos.
1: Procedentes dos pontos mais distantes do Brasil, encontram-se na grande sala da discórdia as forças nerds mais poderosas jamais reunidas. Creators fracassados, otakos safados, publícios otários, soldados derrotados e talvez mais alguns recalcados. Juntos eles falam groselhas para a humanidade. Tudo isso tomando sorvete algumas vezes. Enquanto isso, na sala da discórdia.
2: saber o que é perder ter a certeza de que estão certos mas falhar da mesma forma temam fujam o destino sempre chega Thanos fez exatamente o que disse que ia fazer ele diz eu não 50% de todas as criaturas vivas
0: Vai funcionar, Steve Eu sei que vai Porque eu não sei o que fazer se não funcionar
3: E aí galera, sejam muito bem-vindos à mais sala da Escórdia e Gelateria Aqui é o Dennis e eu pergunto Para o Alan O que você ama mil milhões de vezes? Eu amo mil milhões de vezes, cara. Poxa, vira Star Wars, cara. Não tem
0: conversa, não tem conversa. E aqui é o Alan, o padroeiro velho, eu pergunto pro Vebs.
4: Vebs, e o ataque histérico do Thor, velho? Cara, eu achei incrível aquilo lá. Aliás, olá, galera, aqui é o Vebs Júnior Eu ia te lançar a pergunta, porque você me lançou primeiro, então eu vou aproveitar e já mando a pergunta pro Rafa, dizendo gosto da histeria do Thor, gosto do Thor dando pitezinhos, porque afinal se trata dele rever a mãe dele querendo não via, né? E lanço pro Rafa. Rafa, gostou da ideia de trocar o Thor dos gibis pelo Thor da mitologia
2: nórdica? Não gostei muito. Olha aí. Prefiro do dos gibis. E eu pergunto
1: pro Juan. Juan, e o Hulk? O Hulk foi o personagem mais nerfado desse filme inteiro. E eu gostaria de saber de você, Dennis. Qual que é o maior fanservice da Marvel e por
3: que esse filme inteiro? Ah, cara. Acho que o maior fanservice da Marvel, tirando o filme inteiro, acho que é o discurso do Tony Stark. Eles levaram 10 anos pra construir tudo isso. Então, galera, você já percebeu, apesar de tomar alguns spoilers aqui, mas é impossível falar de Vingadores Ultimato. Sem falar de spoilers E hoje vamos entender, ou tentar entender Qual que é o impacto dessa obra na cultura pop Desde alguma análise do filme Até do comportamento da galera Então, tudo certo galera? Bora!
2: Perfeito! Assim,
3: Bora! Vamos pro cast! Mais hoje. Hamilton. Hamilton, o este programa contém spoilers, ao contrário do carro do Hamilton. Galera, eu escolhi a dedo os convidados para esse programa porque primeiro que a gente tem que o Webs, que é um amigo pessoal meu de longa data já. E eu fico feliz com isso. E que é um cara que ele tem uma ótica muito peculiar de cinema, assim. E que ao mesmo tempo ele tem a ótica do fã, entendeu? Então ele tem essas duas pegadas, assim. E não precisa de um tênis verde pra entender de cinema, tá ligado? <risos> e pro outro lado, cara, tem o Alan. Que, cara, o quadrinheiro velho, assim. Tudo que envolve a Marvel, assim, é exuberante. É, tipo, o cara compete com o do Omelete, pra vocês terem uma ideia. <risos> então local, assim, ele já... imagina... <risos> Tá, tá pra caramba. Caramba. TV. Não sei se é canagem, cara. Não sei se você dá uma olhada disso. Eu reparei. <risos> então, cara, a gente tem duas autoridades aqui pra falar muito bem da, dessa questão que eu vou colocar pra vocês aqui, a primeira pergunta. Que, tipo assim, um filme da Marvel, tecnicamente assim, ele passa longe de ser perfeito. Ele tem algumas falhinhas de roteiro, ele tem algum desenvolvimento meio Frank assim, falo geral, não só de Vingadores Ultimato. Porém, a gente sai do filme, independente de qual foi, tipo, desesperado pra saber qual vai ser o próximo passo daquele personagem, entendeu? A gente pode citar, por exemplo, anteriormente a Vingadores Ultimato, teve Capitão Marvel. Capitão Marvel lo passa longe de ser um filme brilhante, mas a gente fica desesperado pra saber o que acontece com o Goose, cara. <risos> então, é tipo assim, esse é o tipo de impacto que a Marvel faz com a gente, entendeu? de Tipo... Não entrega uma obra perfeita, mas é, esse fato, que eu acho que até a galera do B9 comentou uma vez, que cada filme da Marvel ele é uma espécie de um evento, entendeu? É uma peça de entretenimento, assim, que compõe todo o um universo, assim, e que é vendido no formato de filme, entendeu? Qual que é o segredo disso tudo, cara? Quem quer começar respondendo essa pergunta aí?
4: Bom, eu posso falar. O cinema em si é uma obra interessante de analisar, porque ele tá muito coligado com o quanto existe de, de cultura pop envolvida no meio, né? O quanto um filme ele é marca de um tempo, o quanto um filme, quando ele vai retratar certas coisas, ele traz... Um exemplo claro, você citou agora o Capitã Marvel, meu, ela cai dentro de uma, de uma blockbuster, né? Década de 90, toca elástica, toca é, garbage, né? Então, envolve todas umas questões de cultura, de música, né? E a Marvel, ao contrário, por exemplo, vai, a gente pensa em Star Wars, que é o um Space Opera. Ele não pode ser um filme que vai ser marca de uma época, porque ele é atemporal. Agora, você vai fazer um, um filme de gibis, que vai passar em certas décadas, vai. Você pega um Capitão América na década de 50, um Capitão Marvel na, em 90. Tem algum que é na década de 80? Tem, com certeza, não vou lembrar agora.
3: O Guardiões, a origem do Quill, começa lá nos 80.
4: E às vezes toda uma questão de, de visitas de regiões de costumes, então é... a sorte que a Marvel tem é por contar com uma equipe que trabalha com toda uma carga cultural, principalmente porque o filme se trata de cultura pop, né?
0: E assim, é, complementando também, eu acho que uma coisa que a Marvel conseguiu fazer no cinema, e que a gente só consegue enxergar agora, no final desses primeiros 10 anos, né, é que ela conseguiu transcrever para o cinema um pouco do que é você acompanhar super-heróis dos quadrinhos. Né? Ou seja, são várias histórias que acontecem coisas que são, até de certa forma, independentes, mas que tudo influencia em tudo então assim, a gente tem todo esse universo que vai crescendo, filmes separados com histórias individuais, que alguma peça daquilo vai juntar em algum momento são sempre juntadas nos filmes dos Vingadores né? tanto que você só vai começar a gostar mais, por exemplo, de um Vingadores, Era de Ultron depois que você já tá com ele inserido num contexto gigantesco, e esse filme que a gente acabou de assistir aí essa semana é justamente o filme que culmina isso tudo né? eu acho que esse é um negócio que a Marvel conseguiu fazer muito bem é como se você lesse os gibis separados dos personagens e de repente fosse ver um grande momento Marvel, um grande é, acontecimento com todo mundo, né? Que reúne a galera toda, né? Um grande acontecimento cósmico. Eu acho que essa transcrição é, quando você consegue enxergar como um todo os 21 filmes sem ficar só pensando nos filmes separados, aí você vê que realmente é uma obra muito, muito bem pensada. É como se fosse um seriado em filmes, né, uma coisa gigantesca. É, eu acho isso muito louco, é a primeira vez, eu acho que foi feito algo assim na história,
2: né? lamentando vocês dois, eu acho que, como eu disse também no podcast da Guerra Infinita, eu acho que o que fez a Marvel ter o que ela é hoje é os personagens serem humanos, né? Também tem conflitos, eles também têm decepções, eles também têm perdas, tem conquistas, né? Amadurecimento. Então, o público se identificou com esses personagens, se identificou com essas histórias. Então, quando eles fossem assistir o filme, eles não estavam assistindo... O filme de um de um cara irreal só, só. Estavam assistindo um filme de um cara que evoluiu, um cara que se tornou o que ele acabou. -se.
0: Cara,
1: só pra poder adicionar mais isso daí, com o que citaram aí o quadrinheiro velho, no caso de você passar a gostar de a Era de Ultron, quando ele tá preso dentro de um contexto. Porque só foi com Avengers 4 que eu passei a querer gostar de
0: verdade de Avengers 2. Exatamente. E reassistir, depois de ver tanta referência. Exatamente, é isso que eu quero dizer. Porque é... quando você contextualiza tudo, eles fazem parte do todo. Né? Guerra, é, a guerra civil também, quer dizer, a gente reclamava tanto, né? Eu vi tanta gente falando, poxa, é, aquela guerrinha civil tão singularzinha ali e tal. Não, mas aquilo teve um propósito no todo. Poxa pra caralho! Puta de luta, minha bomba! É, tudo ali teve um propósito em algum momento, né? Então, assim, além de, lógico, ter os momentos fanservice fantásticos em todos os filmes que foram feitos pra gente mesmo, é, é essa pegada, que nem o, o... acho que foi o Juan que falou, né? Dessa coisa da, da parte humana. Isso é muito Marvel, né? Foi eu, eu, eu que falei. Eu acho que fica um negócio muito claro isso, né? A Marvel se fez colocando, é assim, pra você poder acompanhar os super-heróis da DC, Super-Homem, Mulher Maravilha, Aquaman, Flash, você acompanhava sendo um dos sidekicks. Então tinha o Superboy, tinha o Aqualad, tinha Robin, tinha a Moça Maravilha, pra você poder estar tá dentro da história, acompanhando o Super. Quando a Marvel chegou te colocando dentro, quer dizer, Quarteto Fantástico, você faz parte dessa família. Peter Parker, cara, é um adolescente. Né? Você entra fazendo parte. Do, do universo como o super-herói. E eu acho que a Marvel acertou nisso no cinema... Também nessa transcrição, por isso que eu acho que ficou muito bem transcrito. Mas você consegue perceber isso agora que tem isso tudo fechado, vem, Sim. Né? quando finalmente o universo fechou inteiro. né Até então eram peças separadas, né um grande quebra-cabeça que se fecha nesse filme. Tanto que eu não acho esse filme, nem para mim, o Ultimato, eu não coloco nem entre os quatro melhores filmes. Mas no contexto ele fecha perfeitamente, não conseguiria pensar em algo tão mais legal do que assim para fazer isso. Olha que coisa interessante que, que acontece, né?
1: Foi o que eu comentei essa semana, quando perguntaram o Juan, o que você acha do futuro? Eu acho que se tivesse acabado nesse filme e não tivesse mais nada depois cara, tava perfeito
3: só complementando isso que o Juan falou, cara, a Marvel ela chegou num ponto tão maluco que você falar assim que ela tem o melhor filme e o maior filme de quadrinhos, e são duas coisas totalmente distintas, assim, são dois filmes totalmente diferentes, não é absurdo, não é, tem tipo assim, um é um filme com roteiro Completinho, redondinho, cada personagem tem seu papel muito bem colocado ali. Você tem 30 personagens ali que todos têm seu destaque, seu drama, sua emoção bem colocado ali, e que fecha um roteiro perfeito assim na hora de concluir o filme, assim, fechar muito bem amarradinho, toda essa questão de todos os personagens ali. E você tem um outro filme que ele é um pouco mais. vamos colocar assim, relaxado nessa parte, ele é um pouco mais. Largado essa questão de preocupar com todo mundo que vai estar na tela, porém ele entrega um negócio tão grandioso e amarra umas pontas que você nem imaginou que era ponta solta, que você fala assim, cara, como que isso foi possível? Isso é um milagre da cultura pop efetivamente. Como você consegue construir uma coisa que é tipo, que nunca você pensou que ia é conectar? Tipo, sei lá, uma vez o, o Hank Pin comentou que ele trabalhou com o Stark, mas que Stark não era boa pessoa. Isso foi um breve comentário, aí depois você usa isso como uma solução de roteiro, entendeu? Porra, isso foi no começo do Homem-Formiga. Então, mas é tipo assim, você pensou que isso ia solucionar o endgame, tá ligado? Exatamente isso que eu falo, que com esse filme, amarrou tudo. Isso foi legal, <risos> isso eu achei o máximo. Então, é, é muito louco, cara, Você pensar uma coisa assim. Agora voltando à questão cinematográfica da coisa, questão do, da indústria. É... Vocês acham que isso é positivo ou é negativo? para o cinema em si, e como vamos, por, dependendo da resposta, qual solução vocês dariam? Isso é negativo pra caramba, porque esperamos 10
1: anos para assistir a primeira temporada de uma série de 22 episódios. É sério isso? <risos> é sério, eu não quero ter que perder o resto da minha vida para conseguir ver três temporadas.
4: Ó, oh, oh, se a gente for falar para o universo cinematográfico, é, alguns eruditos de cinema, ele vai, eles diriam que qualquer tipo de cinema que se sente na obrigação de virar franquia é uma ameaça para o cinema, né? Porque você enforca a criatividade de outros tipos de obras. Porque você está ditando as regras do mercado para que persiga sempre a ideia de uma franquia. E se vocês forem analisar, desde a... o começo da Marvel, tudo tem se tornado franquia. Todos os filmes agora têm a pretensão de serem numerais, assim. Óbvio que isso não é uma coisa de hoje, mas assim, obsessivamente, acho que de uns oito, cinco anos para cá, o cinema de franquia tem se tornado a fonte de dinheiro porque ela se espalha além do mercado cinematográfico. Muita gente não gosta. Eu gosto, sei lá, porque, além de tudo, eu sou um cara que analisa o cinema de cultura pop. Então, é, lá em 77, quando Star Wars revolucionou, o mercado de cultura pop, de cinema, com o seu filme em 77, o primeiro de todos, é, eu fui acompanhando o cinema e eu posso dizer que a, a, demorou muito para ter uma nova evolução. A primeira evolução que eu vi pós-Star Wars 77 foi a evolução tecnológica do Jurassic Park quando criou aqueles dinossauros críveis né, no cinema. Exatamente. Né? Aí você pensa, pô, agora o cinema parece que tá preparado. Aí entrou todo o gênero de. de... Aí entrou o gênero de ir ao cinema. É. Onde a gente <risos> conseguiu ver o, o ir ao cinema como um evento incrível no Titanic. Aí o, o próprio diretor do Titanic ele recriou isso com o Avatar. Avatar era o Ocrinho. É, era o Ocrinho. E um pouco antes do, 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 do Avatar, a gente tem uma trilogia do Senhor dos Anéis escancarando. Né, a, a ideia de que cinema sério também pode ser fantasia. Até então, nunca um filme de fantasia é, ganharia a mesma quantidade de Oscars que um ben Orion e um Titanic. Não, isso é coisa de criança. Pois é. Ninguém... Como que você
0: encaixaria Matrix nessa sua sequência? Ou você acha que ele não tem alguma influência em alguma coisa, alguma
4: mudança que ele trouxe? Cara, Matrix, eu acredito que ele, que ele vem na ideia do, do universo digital, porque... É aquela coisa, né? Já que você citou Matrix, eu ia falar que o mercado do cinema digital é, quem abriu e escancarou também as portas foi a Teologia Preco, que disse não, é possível fazer filmes de fundo verde, aí você tem os 300 de Esparta, o Capitão Sky e o Reino da Manhã. mas parou de dialogar com o público, porque o Matrix ele veio um pouco depois do advento da internet e trouxe um herói da internet, da linguagem binária, né?
0: Hora de trazer é, teorias é, filosóficas de uma maneira mais popular também, né? Como esse negócio da teoria da simulação, de viver dentro de uma simulação, questionamentos existenciais, né? Baldrilar, -ba né? Que a gente chama, né? Simulacros e simulações. É, aquela coisa que só existia na, na filosofia ou em filmes muito cultos, que é o lance dois de qual é a nossa existência, eles baixaram isso de uma forma popular e fazer as pessoas pensarem um pouco mais, eu não sei. Eu vi muito dessa forma também, por isso que eu fiz a pergunta.
4: Além da parte tecnológica, a bullet uh, time... Aquele... É, de, de, de tecnologia de captura. Então, quer dizer, foram tantas revoluções e eu, pouco antes de assistir com a minha namorada, eu virei para ela e falei, você está preparada para ver a, a mais nova revolução cinematográfica? Aí eu comentei com ela que a gente estava indo ver um evento que era a coroação de 10 anos e 22 filmes, né, de um universo compartilhado que todo mundo tentou em algum momento e não conseguiu. Sem dúvida. Vamos pensar que Star Wars já fez isso, mas, pô, os hiatos do, de Star Wars, às vezes, cria um, um próprio problema, porque é um fandom que dá tiro no próprio pé, porque briga entre si, <risos> é, pô, fã Exatamente. de trilogia clássica, fã <risos> de preco, fã de século, né. Ô, Webs, e
0: assim... É, é muito curioso porque o que o episódio 9 vai fazer no final do ano é, entre aspas, equivalente ao que o Ultimato fez agora, né? Quer dizer, é um fechamento de uma grande saga. Né, o nono filme que vem fechar, entre aspas, que é o que eles falam bastante, né, que você vai fechar toda a história, Skywalker não sei o que lá, e aí o que vem depois, vamos ver como é, vai ficar, assim como Ultimato, né? Como algo vai conseguir ser tão grandioso, porque é um evento tão fora da curva, o que Guerra Infinita junto com o Ultimato conseguiram fazer pra fechar esses 10 anos, esses 21 filmes, né? Eu fico imaginando se Star Wars não vai ter um, algum tipo de comparação com isso e o quanto isso não vai também atrapalhar, né? Não sei.
3: Eu acho que pra isso precisa de mais 10 anos pra construir qualquer tipo de coisa, cara. Exatamente. Assim, ó,
1: colocando que há 300 anos atrás a gente teve o Retorno do Rei. Então, tipo, o que a gente achava que ia ter sido o máximo do cinema foi o Retorno do Rei. De lá pra cá a gente, tipo, não sabe se vai ter outra coisa ou não, mas é praticamente certeza que vai ter. Ainda mais agora com a Disney comprando tudo eles só vão fazer eventos épicos e mais épicos. Tanto é que não precisa nem tão longe nessa questão de querer ser cinema. Hoje mesmo, domingo, que estamos gravando, vai ter, tipo, a maior batalha do audiovisual. Eu tô falando de Game of Thrones.
3: Pelo menos esperamos que seja, né? Uma hora e meia de sangue na tela.
1: É, é isso que a gente tava esperando. Era isso que eu queria ver em Ultimata. Era uma hora e meia de porrada. Só que, por exemplo, isso vai mudar drasticamente. E era algo que a gente não esperava ver desde o retorno do rei. Tanto que, tipo, o Ultimato, quando eu saí da sala, eu falei, tipo, foi feito história agora. Inteirando que o Vebs falou, é um bagulho muito surreal. Porque até então eu só tava acompanhando, vendo as grandes obras de um período que eu não consegui viver. Só que agora eu vi, vivi vi
3: isso. O que é muito louco. Então é essa questão, cara, que você acabou de falar. Que, de fato, Vingadores Ultimato é a história do cinema acontecendo nos nossos olhos, Entendeu? E talvez pelo fato da gente ficar nessa essa geração nossa, de formação, fluxo de informação a todo momento, que as coisas envelhecem em 15 minutos, assim, isso acaba, às vezes, de, passando desapercebido. A galera não valoriza o momento, entendeu? Não valoriza que, tipo assim, cara, isso aqui não é questão de, ah, tá destruindo o cinema e tal, assim, isso é uma outra questão maior, que nem né, eu vou comentar daqui a pouco. Mas a questão é que, tipo assim, cara, isso aqui é história do cinema acontecendo na sua frente. Daqui a 20, 30 anos, se você gosta da sétima arte, se você vai ensinar seus netos, seus filhos a gostar de cinema, um, você não pode educar uh, eles na cultura pop sem falar do dia que você assistiu Vingadores Ultimato, do dia que você assistiu a conclusão dos 22 filmes de 10, 11 anos, de uma história que foi construída lá no cara, um personagem B da Marvel, lá que era o que a Marvel tinha de direito para fazer um filme, e que fez ele virar um cara tão gigante A ponto de hoje em dia A galera que tem tipo 15 anos né, Em 2019 Não consegue enxergar uma distinção Entre o tamanho do Wolverine E do Homem-Aranha Para o tamanho do Homem de Ferro, entendeu? É só um dos impactos que o MCU teve, entendeu? E a outra questão que eu vou jogar aqui rapidinho Para a gente dar uma elaborada É que tá certo é A questão de você colocar um filme de franquia De super-heróis Ele dá uma atrapalhada na questão artística E na questão da indústria Como já foi comentado anteriormente até dá, porém, cara, é, eu acho que isso pode fazer parte de uma educação, entendeu? Isso aí vai muito com a conscientização nossa, como uma pessoa, assim, porque por causa que, cara, eu trabalhei no cinema do interior, é muito diferente do cinema de capital, entendeu? E assim, é um filme para esgotar quatro sessões por dia durante quatro, cinco dias. É, não é qualquer filme que faz, entendeu? E essa galera do interior sobrevive com dinheiro de bombonier, não dinheiro de bilhete de cinema, entendeu? Então, tipo assim, a chance de um Vingadores Ultimato conectar muito mais galera com o cinema do que, por exemplo, um Us do, do Jordan Peele, que só recentemente, é muito maior, entendeu? Apesar do Us ser, vamos colocar dentro das questões de métricas de cinema que a gente elaborou aqui, ser um filme muito mais bem redondo, equilibrado nesse aspecto, o, tipo, o garotinho de 8, 9 anos vai começar a gostar de cinema vendo o Capitão América dar um cacete no Thanos, não vendo
4: uma puta história disruptiva de uma sociedade secreta, entendeu? Concordo plenamente. Concordo plenamente e digo assim, é, esse lance da educação é, é também separar alhos de bugalhos, né? Porque eu gosto de cinema, então eu sei que o segmento de cinema nerd... Ele é um filme que se tornou sério a partir do momento que atores deram seu rosto pros heróis, e aí, como eu disse, se transformou no Star System nerd. E o, e o retorno tem sido imediato, né? Aí Alguém me falou agora há pouco é de uma hora e meia de porradaria. É engraçado, né, parar para pensar isso, porque não sei se em algum momento da, daqui do podcast a gente vai poder falar, da, de, é, o termo que o Denis falou é melhor. O maior da Marvel e o melhor da Marvel, assim, né? Sim, sim, vamos falar, vamos falar assim. A tá gente tranquilo.
1: pode falar a partir da hora que você tocar nesse assunto, não tem problema.
4: <risos> não, não, tá na pauta, vou cair na pauta! <risos> Maravilha, então não, não vou ter ejaculação precoce aqui agora, eu vou deixar vocês falarem <risos> pra chegar nesse nível aí.
1: Vou adicionar só mais uma coisa, que é o quê? A galera falando que o cinema de herói tá acabando com o cinema, mas não tá percebendo que filminho de herói é a droga de entrada pra esse todo universo Exato, cara. cheio de <risos> outros filmes mais densos, mais profundos que pô, eu com 10, 11 anos, quando meu pai me levava no cinema criança, assisti Homem-Aranha 2 no cinema, puta filme maravilhoso mora no meu coração Nossa, até hoje fala, e tipo, eu cresci com interesse no cinema porque eu tava vendo algumas coisas que me interessavam aí hoje eu me pego um dia que eu mando mensagem pra galera, pô, vamos assistir antes, ninguém quis assistir antes eu fiz o quê? Peguei na minha mão e fui sozinho. <risos>
4: Pegou na sua mão... <risos> Ô, <risos> oh, gente, não, nem brinca, não vi Us, porque eu tô morando no interior do Paraná agora, né? E com certeza aqui não ia passar o Us, né? E não passou. E eu vejo um monte de amigo meu falando pô, um dos melhores filmes do ano. E eu, poxa, valeu.
0: É, eu vi o Rô, tava falando agora oh. que o cinema de heróis destruir, não sei o que lá. Eu não sei, eu acho que tem tanto espaço pra todo mundo que é, é tanta gente no mundo que eu acho que não atrapalha. Vocês acham que uma coisa corta a outra, uma coisa cancela a outra? Porque dá pra fazer em paralelo. Eu acho que tem o público do cinema cult, tem o público do cinema pop, ter o público de super-heróis e isso não se mistura
3: muito, sabe eu, eu exato, não acho que uma coisa corte a outra eu acho assim, não sei e foi interessante eu tocar nessa questão do público porque já vamos pro nosso próximo tópico aqui porque é o quê? o que aconteceu? esse filme tá mexendo com a emoção de todo mundo, não tá? tá, ah,
2: sim, demais,
3: demais tá todo mundo aqui meio que chorando pra caramba aqui. E, não tá deixando,
1: é e não tá deixando
3: ninguém de pernas pro ar é, bom, eu ia <risos> é, é bem isso e o que, que, que a gente teve? Teve exibição na China, né? Esse, diferente do ano passado, que eles focaram o marketing na América, que vieram o, o Chris Pratt veio comer uh, os pão de queijo da Palmirim e tudo mais aqui no Brasil. O, esse ano eles focaram o marketing na Ásia. E o que aconteceu na Ásia? Vazou o filme inteiro antes do lançamento. Vazou cena uma semana antes do lançamento oficial e tudo mais assim. E isso envolveu o quê? Uma grande discussão sobre spoilers. E vazamentos E amizades acabaram por spoilers e vazamentos é, A gente está no domingo e já tivemos dois casos Que é um lá em Hong Kong O chinês contou o final do filme Na fila os caras pancaram de lá e ontem em São Gonçalo, pra quem não viu, deve ter um vídeo aí no link na descrição, que o cara foi lá em São Gonçalo na hora da, do último ato ali, que a gente vai falar mais na frente, no finalzinho do terceiro ato, contou o que aconteceu e os caras desceram o cacete nele dentro da sala do cinema. <risos> essa galera, assim, que é tão envolvida, assim, já teve até o caso da menina também, que de tanto que ela chorou com Vingadores Ultimato ela foi hospitalizada depois do sessão, entendeu? Era eu, era eu é. quarta pra quinta. <risos> é, vocês acham que essa recepção da galera é condizente ou é exagerada?
2: Como dizia Juan, mereceu. apanhou pouco. <risos> apanhou pouco. De deixa eu elaborar. Vai, Juan. Eu sou completamente
1: contra essa fobia de spoilers. Porque o que acontece? Se o negócio já foi lançado, a pessoa se deu ao trabalho de assistir, então essa desgraçada quer comentar. Eu entendo que você comentar algo vazado é de uma escrotidão absurda. Realmente, apanhou um pouco se o cara assistiu vazado e foi comentar para estragar, para estragar mesmo a experiência das outras pessoas. Agora, por exemplo, eu tive o bom senso de que fui assistir na para a estreia. Então, porra, eu me dispus aquilo. Então, sou fã, eu tô morrendo de vontade de assistir. Não quero ter minha experiência estragada. Vou fazer o quê? Vou sair da internet até o dia que eu for assistir? E não vou ficar sendo aquelas pessoas que vai ficar chorando. Ai, oh, me deu spoiler, me deu spoiler. Porque isso é estúpido. Aí na quinta, quando eu cheguei no trabalho, com a minha camisetinha de Vingadores, todo topzera, a galera, pô, você vai assistir hoje? Eu falei, não, já assisti. A pessoa, por favor, não me conta spoiler, falei, não, eu não vou te contar nada. Se você não quiser saber, eu não vou explanar nada, porque realmente é um bagulho que você tem que viver. Não é ver, é viver. Então, tipo, virou cinema de estádio, que é um bagulho que tem um
3: vídeo do Porta dos Fundos, que é absurdo. Então, é. Cara, cara, foi isso que eu vivi. Vou contar rapidamente um caso. Foi cinema de estádio total aqui onde eu vi, entendeu? Primeiro gol do filme foi a Capitã Marvel, era que ele salvou o Tony lá, entendeu? É. Literalmente foi um gol, entendeu? É, tipo assim, teve um pequeno delay, tinha uma sala dublada, acho que começou um minuto mais cedo. A gente ouviu o grito da sala dublada, de tão alto que tava. Aí a hora que a Capitã Marvel aparece, tipo, vira o um estádio lá, tá ligado? Gritando que nem uma loucura e tal, assim. O último ato, tá todo mundo, tipo. Parecia ali que era. Sei lá, o final da Copa do Mundo Brasil-Argentino. Foi uma coisa insana. Inclusive, tem uma coisa de estádio que foi muito louca, que era a hora que tava todo mundo voltando. Apareceu o Star-Lord. A galera xingou que nem como se o cara tivesse errado o gol, tá ligado? <risos> Filha da p. Tava <risos> <risos> <Cara>, tomando. <você risos> não. Foi muito da hora. Eu parecia efetivamente estádio, assim. Eu acho que essa questão complementa do que a gente tá falando, né, cara? Isso não foi uma coisa só do brasileiro. Porque eu vi, tipo,
1: vários vídeos na internet. Tipo, da galera em outros países que, teoricamente, são mais civilizados do que dizem que o brasileiro é. Que, tipo, a gente que é extremamente competitivo e tudo quer transformar em flaflu da vida. Então, tipo, quando eu vi um vídeo da galera na França, tipo, pulando, aplaudindo com uma certa cena específica do final, eu falei, não, não mexeu só comigo, não mexeu só com a gente aqui no Brasil, que é muito afetado pra essas coisas, mas a galera no entorno do Globo tá tipo virou outra chave para o cinema agora. Então eu acho que, irmão, Transformers vai ter que comer muito arroz com feijão.
0: Esse filme, ele mexe tanto com o emocional, ele é um filme tão emocional, é, por isso que a gente acaba gostando tanto, mesmo com o um roteiro tão ruim. Eu acho muito interessante porque... Na sala de imprensa, velho, que eu assisti na terça de manhã, né? Na sala de imprensa, que os profissionais estavam ali, a galera gritava. Na hora que, que
3: tem a, a, a morte... A gente tá falando de Spider no, no áudio, né? Ah, vai ter spoiler. Antes de falar spoiler, um abraço pra galera da Folha aí, tá ligado? Ah, é. Eu, eu ia chegar nisso, né? <risos>
0: Essa Folha de São Paulo é comunista! Então, assim, é, na hora que tem aquela cena que o Tony, Tony morre, coisa e tal, e não tem trilha, não tem som, né? Eles tiram o áudio do, do, do filme. Você escuta a galera fungando, você escuta a galera chorando, né? E dentro da, de uma sala de imprensa, teoricamente, né? E é isso que incomodou muito o rapaz, o cara da Folha, né? É, ele é um cara que nunca... É, é muito interessante, porque depois eu tava conversando com o pessoal lá da, da assessoria de imprensa da Disney, né? E ele tava contando pra gente que esse cara, ele não vai nas cabines. Ele quase não assistiu os filmes da Marvel E ele foi não. ver esse filme sem ter o contexto dos 20 filmes anteriores Aí não dá né, esse filme é só contexto Exato, por isso que eu falei, esse filme só funciona Pra
4: quem assistiu os outros filmes Porque ele é um filme que se você for pensar nele solto Ele tem esse problema fato, né, a sala de cinema virou um estádio As pessoas tinham suas torcidas, seus afetos Demonstraram, é uma nova fase essa coisa do cinema virar um grande diálogo, né? De reações, né? Uma dúvida. Diga. Bebes.
1: Vingadores Ultimato. É o Queen do cinema? É o quê? A <risos> banda Queen que transformou o rock no rock de arena?
4: Não, o Star Wars já tinha feito isso, né? O claro. Star Wars criava aquela coisa... Mas nesse no... nível
1: de torcida... de porque? Não, tem. A experiência que eu tenho, que eu assistindo desde o episódio 1 no cinema, hum. é que tipo a galera torcia, Sim. a galera não sei o quê, mas ainda tinha aquela coisa de você ficar contido, de, tipo, pô, tô no cinema, tem que fazer silêncio.
0: Não é o que aconteceu nas, nas sessões que eu fui, não. Episódio 7... Era estádio, velho. Não, eu mas assim, era... isso veio crescendo. a questão velho. que eu acho
3: que... Eu é só, só, só colocando um ponto aqui. A questão que eu acho que pega, e eu vou abrir pra vocês aqui rapidinho, é que, assim, Star Wars é a coisa mais maravilhosa do cinema. Ponto. Oh, yeah. O que acontece? Star Wars ainda não entre entregou uma história tão complexa, montada de um modo tão gigantesco, quanto os filmes do MCU fizeram, entendeu? Eu acredito que, logicamente, vai depender muito da geração que que pegar isso, entendeu? Porque a Disney vai trabalhar Star Wars. A intenção da Disney é fazer o Star Wars virar outra MCU para ela, para fazer bilhões e bilhões para ela. O dia que Star Wars construir uma coisa uma megalomaníaca, co conectar vários universos de Star Wars pra uma batalha épica e concluir toda uma fase, eu acredito que vai ser replicado também da mesma forma, cara. Porque vai, igual depende muito da geração, mas a galera não vibra ali por causa do filme. Tá vibrando por causa de 10 anos, entendeu? Mas
4: você sabe que tem uma diferença, né? A gente tem o um universo Marvel que era quadrinhos e foi pro cinema de uma maneira onde ele começa e termina, você vê no cinema sem precisar ler os gibis. É, graças a Deus. Os fãs da. MCU hoje em dia, eles consomem o cinema sem precisar ler o Gibi. se ele quiser ler o Gibi, ele vai ter umas divergências pô, é assim, pô, tá um herói assim, assado, beleza, agora Star Wars ele começa no cinema e às vezes te obriga a ir pra um livro, pra um padrinho pra um game, né e isso deixa mais complexo ainda, porque são caminhos diferentes, né? De consumo dessas duas Sim. obras. Né? é uma coisa
0: que eu sempre comento Nos coisas: é isso, né? O Star Wars é cinema virando cinema. E a origem, a base, a essência do que a gente viu de MCU ainda é quadrinhos. Ainda é quadrinhos.
4: Pois é. Essa comparação que vocês falaram do, do, do Endgame Cell Queen, eu fiz uma comparação, vamos pensar, um pouco mais parecida de uma pauta que vocês ainda vão falar. Eu falo que o Infinity Wars. Está pra Senhor dos Anéis, como o Endgame está para Hobbit, né? Sim, sim. O Infinity War, embora ele, embora ele não empolgue tanto quanto o Endgame por causa da conclusão, da quantidade de ação e tal, ele é um filme ao redor do Thanos, né? Um filme do Thanos e, 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 e segura uma atenção e uma, e uma surpresa final que ninguém imaginava, né? Aquela estalo, todo mundo virando farofa e tal. E o... o... O Endgame, ele tem que passar por um momento, né? Aquela coisa dos cinco anos de trazer pra você uma melancolia é onde eu acredito que esse jornalista da Folha se perdeu. É, porque assim, são 20 filmes e aquele meia hora de Endgame mel melancólico da irreversão do, do ato da, das joias, enquanto você não sabe do mundo quântico, que é Capitão América em roda de autoajuda, o Thor gordo, né, cara? Viúva Negra derrotado ali, cara. Viúva Negra chorando escondido.
1: Mano, to, todo mundo quebrado no começo do filme. Pois é. E... Cara,
4: a gente não reconhece os personagens, né? É, eles... Cara, isso é muito bom. Cara, e, e, e vou além. Além de não reconhecer os personagens, a gente vê um grupo de heróis que fracassou é, que queira ou não eles fracassaram, que é uma coisa que nenhum filme tem. Você não tem heróis fraca que fracassaram. Isso só aumenta a guerra infinita. É. Aumenta a guerra infinita. Eu acredito piamente
2: nisso, cara. É exatamente essa questão. Como até meu cara falou, é bom, eu falei, é, mas você assistiu o Capitão Marvel? Aí ele não, eu falei, você lembra dos outros filmes? Eu falei, não, então vá rever todos. <risos> você vai gostar mais desse. É, e depois você vai ver, vai ver o, o Ultimato, senão não vai ter nenhum peso, entendeu? É a mesma coisa. Até perguntaram para mim. Até minha irmã perguntou ontem falou assim: é, "Você gostou? Eu gostei. Aí eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei, o olho começou a ficar <risos> emocionado, assim, igual aquele menininho. Até que tem o, o meme lá do menininho da repórter falando com ele. Sim. Tá tudo bem, tá. Aí começa a chorar. <risos> <risos> então assim, é, é bem, é, é bem. Acho que é isso aí que faltou pro repórter. Faltou uma coisa mais emocional, entender a história a gente se preocupou com os outros que, ah, mas eu não gostei disso naquele filme ou, ah, porque foi necessidade né? a gente só vê o, a coisa ruim naqueles outros filmes, quando na verdade é, foi todo um caminho que precisava acontecer pra chegar nisso né? nada é ruim, é tudo uma jornada Posso jogar uma polêmica aqui rapidão? Jogue Jogue pra gente encerrar esse primeiro bloco
1: Então, que teve uma polêmica aí que eu joguei nos grupos de nerd, pá, não sei o que, e a galera me deu uma rechaçada em alguns lugares quando eu falei, eu falei, meu se jornalista não precisa nem de diploma Precisa de comportamento
3: Ei!
4: <risos> Aí você quebrou mesmo é um, é um questionamento sério que
1: eu trago É um questionamento sério que eu trago assim, tipo, Porque basicamente O que está ditando Boa parte, pelo menos jornalismo de entretenimento É o pessoal voltado Para isso, que é fã Não é mais uma pessoa que se formou em jornalismo E está indo ali Só cobrir aquela notícia Porque de certa forma é o que vai fazer vender eles entenderam que para você fazer teoricamente, um teoricamente o jornalismo de entretenimento melhor embasado, você coloca alguém que de fato entende daquilo, não só um profissional para poder sair escrevendo qualquer coisa depois. Que foi muito isso o texto do cara. Aí tipo eu, eu sempre tenho essa dúvida porque de cabine de imprensa eu tenho pouquíssima experiência. Então, tipo, do que eu via da galera, é mais o pessoal que é fã e trabalha com isso. Não é porque trabalha com isso e é fã depois. É o caminho inverso. Então, tem que existir essa etiqueta ou não.
3: É, mas, mas aqui, cara, aqui vai uma crítica, é. Aqui vai uma crítica a galera que faz selecionar cabine aí. Tipo assim, o Alan vai em toda a cabine, mas ele trabalha com isso, tá ligado? Ele faz esse trampo assim direto, assim, tipo assim, é o ganha-pão dele, é fazer crítica de filme, tá ligado? Crítica de cinema e tudo que alimenta, o quadrinheiro velho e o brilhante trabalho que ele faz lá, tá ligado? Agora, tipo assim, eu lembro que foi uma cabine que eu fui junto com o Rafa, que era de guerra civil. Cara, tinha gente. Nossa, não, 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 não Tinha não. gente ali, cara, tipo, era comediante de stand-up que você não, nem sabia que assistia o filme da Marvel tava lá, tá ligado? Celebrities, entendeu? Então, tipo assim, é, isso é uma crítica pô, você vai levar a galera. Não basta você levar só um jornalista, tem que levar um cara especializado no segmento, cara. É. E leva comediante, a galera do. Isso que vem off. A galera.. Lá foi cinco caras ver o filme, pô, roubou o lugar ali de quatro pessoas no mínimo ele tá certo, que eles têm um alcance maior e tudo mais e tal assim, mas pô, isso é sacanagem, tem muita gente que depende, por exemplo, é, citando aqui os meus views do, do Ultimato, cara, tão absurdos, entendeu? Então, tipo assim, isso por quê? Porque eu assisti na pré-estreia, mas eu sei que a galera que trampa com isso não tem condição, por exemplo, muitos não tem condição de assistir o filme logo que sai, tem que esperar um tempo pra sair... Não tem o recurso da cabine, entendeu? Aí acaba perdendo um alcance que teria de cara por causa de quê? Por causa que precisa fazer um social, porque precisa de um carinha mais atrativo, assim atraente pra cabine, assim, porque é
4: importante lá na frente. É, o Ivan Finotti eu conheço, ele é antigo no mercado, ele escreveu o livro do, do Mojica, né? Mas cara, ele é bom pra falar de cinema nacional. Você, você descola um cara como esse pra ir lá ver um filme sem conhecer o contexto inteiro. Fica delicado, óbvio, né? Que ele vai escrever. Tá, então agora eu vou falar
1: que realmente tinha que ter mais salas e de, de pernas para o ar
0: para evitar esse tipo de coisa. <risos> então, isso é uma, um negócio muito interessante. Né? No dia seguinte eu fui na Expo Disney, conversei com o pessoal da, do, de imprensa. Ele estava explicando como foi complicado colocar as pessoas para assistir, porque a, a Disney americana é que diz. Quantas salas vão poder ter de cabine de imprensa de cada filme? E deu maior rolo para eles lá, porque era para ter, uma, eles queriam colocar uma em São Paulo e no Rio, e os Estados Unidos não deixou, falou assim: "Você escolhe ou é São Paulo ou é Rio, e é uma só". Caraca! Ah, mas pode ser duas salas não, vai ser apenas uma sala e é só uma cidade. Escolhe o que você quer, porque a, a briga deles aqui é sempre colocar no mínimo São Paulo e Rio. Daí quando eles conseguem mais, eles colocam Brasília, Belo Horizonte, e se conseguir mais, eles colocam alguma lá para cima no Nordeste, e tal. Mas o foco deles principal acaba sendo São Paulo, que é onde está a maioria dos, do, do, dos formadores de opinião e coisa e tal. E ele tava explicando que o mailing dele é mais de mil pessoas. E aí, para todo mundo. Não, então. É, e pra poder selecionar Dentre esses mil, quem vão ser os 250, porque eles não podem lotar a sala Porque se eles lotam a sala, sempre vai ter Alguém que vai se reclamar do lugar que senta Não vai ter uma boa experiência, não vai conseguir realmente analisar O filme ter uma boa experiência, então eles colocam menos Lugares, inclusive disponíveis, do que a sala Comporta, para que todo mundo que vá fazer A análise, tenha um bom lugar para assistir o filme Então é uma tarefa muito complicada E sempre, cara, sempre eles recebem Milhões e milhões de reclamação de quem não pode ir Isso né? aí vai dar problema Assim como assim, nessa sala, pelo menos eu não reparei se tinha muita gente de, de celebridades, coisa e tal, porque eles costumam ter sempre uma premiere, que é à noite, antes do, da, da pré-estreia, e aí é pra esse pessoal ir, mas eu acho que na minha sala tinha alguém do Porta dos Fundos, tinha algumas outras é, pessoas lá, né mas a maioria do pessoal ali realmente estava ali pra cobrir, e meu, tudo fã, é, trabalha na área, não, não tinha muita gente que não era, ou era gente de alguma distribuidora que precisava saber informação pro trabalho. Ou a maioria, a maioria mesmo, era gente que fazia trabalho de divulgação. Seja imprensa especializada, seja nicho, que nem a gente, né? Que é os influenciadores. Seja a imprensa clássica e tradicional, que nem é o caso do Finote. E mais uns três ou quatro outros lá que tinha pessoal da Folha, pessoal de Higiene, né? pessoal do da Veja, né? Então, tem, se, eles misturam bem. É um trabalho muito complicado. Eu não queria estar na pele deles, não. É,
2: é difícil. <risos> Eu acho que também ele quis também é algo tão diferente que ele mesmo contou spoiler lá no, no, na crítica dele. Aí foi pra caramba. Aí eu acho que ele pisou na
4: Então, boca. olha só, só pra, então pra, ter, pra terminar, o conceito de spoiler, ele é muito relativo, porque eu o Alan, a gente vem de uma época, e a gente entende que spoiler é tudo aquilo que estraga a experiência narrativa. Exato. né Agora, hoje em dia, pra ele saber a cor de sapato do cara é spoiler. Né, eu, eu fico toda hora me revendo no conceito de spoiler. Poxa. Né? Perdi
1: a experiência de ver a cor do sapato Que absurdo
4: <risos> <risos> Spoiler é quando chega a mim sem eu escolher assistir
0: Então por exemplo é... eu, eu faço vídeo do conto tudo, conto o filme inteiro lá o, fio, o vídeo inteiro tem spoiler, mas eu não jogo na cara de ninguém A pessoa só vai saber se ela quiser E ela vai entrar, ótimo Sim. Agora eu considero uma sacanagem o cara que coloca Por exemplo o nickname dele, do jogo dele Lá de videogame O que acontece, que nem teve um cara que colocou lá é, Kylo Mata Han, velho Pô, aí é
3: sacanagem, cara, é. entendeu?
0: Você obriga, você empolhe na, na... Você entra no grupo de WhatsApp e coloca lá... Sim, É, é má vontade, né, cara? Aí eu acho uma puta sacanagem. Má você intenção... coloca um spoiler... Sem a pessoa perguntar pra você, sem a pessoa ir buscar isso. Porque tem gente que gosta, no meu vídeo tá com 200 mil views, são pessoas que queriam ver antes do filme. Exatamente. Então elas buscaram isso. Agora, a pessoa que fala, que chega contando sem a pessoa querer, que joga no meio de uma matéria, que nem o, o cara da Folha fez, aí eu acho uma puta sacanagem. Você vai ler a matéria achando que você vai estar tá isento de negócio e tá lá uma informação
4: que quebra todo mundo, né? É, mas esse cara não volta mais pra escrever blockbuster tão cedo, tem
1: essa. Com certeza, não, mas... não volta mais.
4: Não volta. A Disney claro. já
1: corta ele de Star
4: Wars agora. Não, eu não entendo a Folha escalar o cara, né, cara? É, como é que a Folha escala o cara? Eu não entendi a Folha escalar o cara. Tinha um monte, eu conheço um monte de jornalista que ainda presta serviço pra Folha e tinha muito mais gabarito que o Ivan Finotti pra falar de filmes como esse. que reper
0: repercutiu muito negativo, cara. Repercutiu. Nossa, Todo mundo cara. comentou esse cara. Ninguém leu a matéria porque tem que assinar a Folha pra ler. <risos> tem isso também, né, cara? <risos> Caralho. É, eu li porque
3: uma alma bombosa deu Ctrl C, Ctrl V. É muito arcaico essa questão.
2: É, foi tipo The Office mesmo, foi. De quem, quem pode ir lá ver? Vai ter que te matar. Quem pode ir? Ah, <risos> manda e vai, manda
3: vai. vai mandar filhos assistir o filme. <risos> <risos>
4: Se liga só, é, eles têm jornalista se, se eles escalassem o Lúcio Ribeiro Que é de música O Lúcio tinha mais gabarito pra falar de engadores do que Ivan Finotti A Folha, não sei se ainda tem o Thales de Menezes É o melhor cara possível pra falar do universo nerd né? Mas chamaram o Finotti Que é um cara que eu nem lembrava que prestava serviço pra Folha ainda
0: então, o, o rapaz da Disney me falou isso velho. Ele falou assim, mas o que, que esse cara tá indo? <risos> é...
3: Momentos antes da desgraça acontecer É, muito é, antes de é é... Ele foi o Tano Porque né? ele... <risos> o vilão da cabine. <risos> o vilão da cabine, é verdade. Ah não. Então, depois dessa, todo mundo com seu traje código aí? Opa! Opa, bora! Vamos falar do filme? Bora. 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 Então, vamos nessa, galera! senhores, chegou o fatídico um momento, vamos falar de Vingadores Ultimato, depois a gente construiu o background de como chegou esse filme. Então, vamos lá. Eu, Sim, eu, nem, eu não tava mais comigo
1: aguentar pra não falar. Aí ó, eu
3: tô tentando tá seguir, mas o ponto tá, tá, um tá emocionado ele,
1: aqui. De três de um da manhã de quinta-feira pra conversar com alguém, só que os <risos> deixaram pra assistir tudo ontem <risos> e não conseguiram ingresso ainda, bando de Mano, que ódio eu todas essas
0: pessoas.
1: Como eu só conheço o um no... Incluindo família, mano. Nossa, velho, que raiva Eu precisava conversar com alguém, não tinha ninguém pra falar de mato comigo. Genial. Ai, que assim? gosta é vo de aí. Puta, é todo grupo que eu tô, os cara. Não, vai falar. É spoiler, spoiler, spoiler. Neste essa merda aqui, não sou o que. Não sei o não Mano, eu tô com ódio, velho, tão profundo, e não ter conseguido falar com ninguém, mano. Uh -huh. Minha namorada tá que só bom? E essa semana agora, pegar a sessão de adolescente à tarde, porque ela não tem barulho. <risos> eu não consigo conversar nem no meu relacionamento com isso, velho. Vocês uh -huh. têm noção uh -huh. como eu tô uh -huh. com isso, uh -huh. Uh -huh. Desculpa. Cara, mano, é que eu não tô acreditando que eu finalmente consegui falar desse filme, mano.
0: Chama <risos> o Rocket, né? Recomponha esse homem, chama o Rocket pra dar um tapa nele. <risos> <risos>
3: <risos> essa parte foi da hora. É, eu tô o Thor dando chilique, literalmente. <risos> então, essa parte eu nem fiz falta porque não tem como, cara. Vamos lá, começando do começo ali. Aquele finalzinho que reconstrói... Não,
1: não. Pera aí, pera aí.
3: Deixa eu jogar aqui. Eu achei que eu tava preparado pra esse
1: filme. Com cinco minutos antes de aparecer o logo da Marvel, eu já tava chorando. Porque o melhor Vingador apareceu.
3: Eu falei na análise de trailer, cara. Aquel, aquela cena lá, cara. arrebata -me.
1: Nossa, tipo, ó, só de lembrar já tô arrepiando. O cara gritando pela família dele, cara. Inclusive, como eu sou designer dessa porra, a capa do podcast vai ser o Gavião. É só
0: eu que chamo ele de Gabi nesse grupo, eu acho
4: pessoas mais inútil <risos> Olha, eu, eu tô surpreso Começou o Gavi com a Manopla, né? Lógico Ah, tá bom Não, genial, muito bom Eu fico feliz de saber que tem fã de, do Hawkeye, porque quando... Nossa, pelo amor de Deus Mas, moleque, né, o Hawkeye tinha os piores vilões Era Sinuca, né, o arco inimigo dele <risos> Caraca, era só bosta <risos> Cara, era muito ruim, cara mas eu gostava do cara, cara. Eu... Era o eu, inclusive Nossa, bicho, era horrível, mas assim, é, no filme é legal. Aí eu fico pensando assim, a mentalidade de novo de cinema. Imagina os irmãos russos olhando os atores, aí eles fala assim, cara, o ator, o Jeremy Hammer, já foi subutilizado no primeiro Vingadores, sendo um cara com controle mental do Loki. Então ele já não tinha tanto peso. No final ele vai lá, melhora. Aí você vê que ele é um, um, um personagem que vai crescendo progressivamente bem devagar. Pra chegar no endgame e ver ele com esse peso de pra Vormir, tendo que ver a...
1: Pera aí. Antes de falar de Vingadores, ele deu um pau no Thor. Deu. Eu tenho que lembrar isso daqui No primeiro filme do Thor, ele dá umas porradas nervosas no Thor lá na chuva oh. Eu não lembrava disso Eu não lembro disso não, velho
3: É que essa ficou muito jogada e os caras, ninguém lembra mesmo Porque ninguém viu o primeiro Thor Eu não lembro Thor. disso
1: não, <risos> gosta do melhor personagem Aí eu vou falar um bagulho pra vocês agora Eu lembrei, é porque também o Thor,
3: ele, ele
2: parou de ser o digno, né?
3: É, porque, né? É, tipo, você, o, o ponto de virada do, do Era de Ultron É ele virando pra que eu minha filha Você vai ficar escondido aí mesmo? O céu tá caindo você vai ficar escondida mesmo? Vamos lá bater no cara, pô. E ela vai e destrói o outro, mano. Ah, velho.
0: Isso aí é muita forçação de barra pro meu gosto. Pra mim é a forçação mais
3: inútil de <risos> todo. E pronto, acabou.
4: É que vocês comentaram da questão familiar. Que a questão familiar, é. ela pesa muito. E ele foi o único, único herói que a gente conheceu a família.
3: é? Né? Sim, sim. O Homem-Formiga também, mas foi o primeiro E do Tony, né? Mas, não, mas tipo assim, a questão que a gente tem O histórico da família É ele, né, cara? É Cara, mas na era de Ultron mesmo, a mulher dele pergunta
1: Tipo, ah, por que que você ainda tá nisso? Todos eles são, tipo, deuses, não sei o quê Aí ele vira e fala É porque eles precisam de alguém pra colocar o pé deles no chão Ele é tão furfado quanto né? falar Que oh. quem
0: salvou todo mundo no último filme foi o Ratinho, velho Se eles não pisam lá no botão, não tem Não, não foi o Ratinho,
3: foi o Mickey e eu entendi essa referência, hein, Mickey? É o live action do Mickey que vai sair. É. Vai ser o um Fantasia. <risos>
2: Aquele rato. É, Vocês estão falando desse lance emocional, assim, já desde o do começo. umas coisas que eu fiquei bem emocionado foi quando o Tony fala pro Capitão, né? Eu perdi o garoto, né? Dá um, dá um peso, assim. E, é. e quando a, a, a viúva... A Natasha ela começa a falar pro Steve né que, que ela considerava todo mundo como uma família, que ela nunca teve uma Eita, Isso doeu Foi hein. Foi para casa. E ela precisa se achar um propósito para aquilo agora. Gostei muito disso desse lance de perdi. A vida continua seguindo e qual que é o meu propósito. Não, e, e ó, vocês estão
4: falando coisa de roteiro. Isso. É, é comum, às vezes, a gente notar que o roteiro, ele não é tão brilhante, mas ele é eficiente, né? Isso, exatamente. E, e, e essa parte que vocês comentaram aí, do tipo, a Natasha considerar a família, aí chega depois no, no leve funeral dela. Ah, ela tinha família? Aí o próprio cliente vira, Tinha? tinha a gente, sim nós, nós éramos a família, então isso é muito legal e, e, e se a gente for entrar no mérito do roteiro ser fraco ou não, tem uma coisa que esse roteiro faz brilhantemente que é o quê é, Como você sabe, eu não sei se foi da Marvel a ideia mas muita gente achava que quem ia morrer era o Capitão América Caramba. aí você, quando vai lá, todo mundo achava que ia ser o Capitão América, que ia morrer então o que acontece? Ele começa a construir um universo pra você acreditar piamente que vai ser o Capitão América por, por quê? Porque ele põe um Homem de Ferro com família já nesse ano. Estabelecido. Jogar a família pro Tony, beleza. Aí você olha o Capitão América sempre pesado, as merdas acontecem, a câmera sempre vai pra ele depois pra ter aquela cara de ai mano, que peso que cai nas minhas costas. Ah, eu sou o líder, estou sentindo o peso da situação. É o cara que mais apanhou. Ele apanhou dele mesmo, cara. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Eu sei. Nossa, <risos> caraca, mano. Eu sei que é inferno. Cara, é muito bom. Não aguento mais. Eu sei. <risos> né? Porque todo mundo tomou um coro, mas o américo foi o que ele tomou. <risos> o filme vai construindo você de acreditar que quem vai morrer era ele. Aí, no fim, inverte o jogo e é um brilhantismo do roteiro também. Eu gosto muito... De, dessa, desse roteiro eficiente, que é uma coisa que é a marca do, do, dos russos, né? Ele tem a equipe deles, eles têm. Quer dizer, não é eles que são os roteiristas, mas aí eu fui pesquisar essa dupla de roteiristas, tá com eles desde o do, do, do Soldado Invernal. É, eles são roteiristas do, do Comune. Por isso tem tanto de personagem do Comune esse jogado. <risos> e já que vocês falaram de série, a minha série favorita é a gente Carter. E é deles também.
3: Uh, inclusive, pra quem não sabe, o, o Jarvis do... Da cena do Howard É o Jarvis Da série da gente Carter É ele, meu vibrei nessa hora, cara Meu, eu vibrei nessa hora Adoro essa série
4: dela É a minha favorita da Marvel Eu também É a minha favorita da Marvel Tinha
0: que
3: ter mais temporada né, cara A Disney, o Disney Plus aí é. tinha que ressuscitar
1: Pois é. é Então tá amarrado O universo da série Com o universo do cinema Agora, é isso mesmo? É É isso que eu vi que aconteceu? Tipo, ó Reamarraram o universo inteiro?
3: Real oficial <risos> Só apareceu os agentes da SHIELD lá Mas eles iam morrer, então né? <risos>
1: Por sua vez Os da
3: Netflix Foram lembrados? Foram esquecidos? É, tipo assim, esquecidos e até por contratos não pode ser mencionado, parece. São mais de dois anos de, de margem pra Disney fazer alguma coisa com a galera da Netflix que fez cancelamento, que saiu semana, uma coisa assim, tá ligado?
1: Ah, isso vai passar rapidão.
3: Mas, voltando aqui, só pra gente finalizar essa questão do primeiro ato aqui, ou então dar sequência: Cinco minutos de filme destruidores do Gavigode, aí depois tem a abertura lá com aquela música. Desgraçada que o James Gunn escolheu pra gente, pra mostrar a derrota do, do Tony dentro da nave ali, né, cara? Assim, James Gunn tá com produtor executivo desse filme porque eu não vi nada relacionado. Tá, ele aparece lá bem grandão no, no finalzinho lá. Acho, acho
1: que o olho tava cheio d'água.
3: É, é o James Gunn, o John Favreau e o próprio Stanley. Ó, oh, que, que galera, hein? Foi assim como no Guerra Infinita, as cenas que envolvem parcialmente os Guardiões da Galáxia, tem tudo dentro do James Gunn, entendeu? Então, tipo assim, não foi alterada essa questão por causa de toda a treta que teve com ele. E agora não vai ser alterado porque ele voltou, né, Ele cara? estabeleceu muito no universo cósmico também, né? Então tinha que estar tá lá. É, tudo a cabeça dele, cara. Não tem como você tirar o cara de uma vez, assim. Aí tá, aí tem Capitã Marvel... Que, o que é mais da hora é que a gente pensou que a, o pós-crédito do Capitão Marvel era uma cena do, do Ultimato, e não é. é. Ele é uma cena, é, efetivamente, do Capitão Marvel que vai se completar no Ultimato. Teoricamente, vão colocar assim, chegou e falou, tem um Tony perdido no espaço, ele pega ele pra nós, ela foi lá e buscou ele. Entendi isso também. Assim, na real, eu tô achando que foi só pra despistar. Não, porque, tipo assim, a, imagina só a reação que as pessoas teriam se não conhecessem a Capitã Marvel chegando com uma nave do nada nos Vingadores. Sim, concordo, concordo, ela já tinha chegado. Tipo, e até muito mais alugação ali nela, ali, tá ligado? a galera ia perguntar muito mais coisas pra ela. É. Ah,
1: verdade, verdade, verdade. Não, não, a agora que vocês falaram isso, tá fazendo sentido, porque esse filme jogou muito com a suspensão de descrença, assumindo que você já sabe muita coisa.
3: E a, ca a cara que ela faz, que é a primeiro, o primeiro gol do filme, né? A luz é brilhando, o Tony colocando a mão na cara, assim, e vai aparecendo a cara da, da Karen Devers, assim, que ela, aquele rosto que confessa, a Brie Larson, cara, galera fala pra caramba assim, mas é uma puta do Matriz, cara. É lógico
4: que é. A expressão
3: dele é como se ele tivesse visto um anjo, assim, sabe? De cima pra baixo, né? É você que eu tenho que salvar
1: como mesmo, né? Como um anjo, você apareceu <risos> na minha
3: vida.
4: Juan? O, o problema, né? A gente sabe que vai além do filme, né? Se criou uma má vontade com o Captain Marvel depois das expressões fora a tela... Da, da atriz Brilarson, né? Então a galera pegou no pé, né?
3: Aí é uma questão complexa que envolve desde o marketing da Disney até, é aberto, até é, as, é, as é. duas
4: delas, entendeu? Há uma análise de público que todo mundo quer atingir, todo mundo. E, cara, se não fosse por isso, você não ia ter no último ato uma cena que só tem mulher. Sim. Né? Essa é uma maneira de você dizer nós, da Marvel, junto com a Disney sabemos que dialogamos com todo o público.
0: No Guerra Infinita já teve. É
4: porque não tava todas lá, né, cara?
0: Agora, você imagina, né? tem dois pontos nessa cena das mulheres, né? Uma delas é que faltou justamente a viúva, né? Que é a pessoa que eu acho que seria é é legal, infelizmente, né? Por razões óbvias, ela não tá lá. É. Mas, se você parava pra pensar, a capitã não precisava daquele background, né? <risos> foi uma cena pra fazer, foi linda, maravilhosa, eu vibrei por pulei nessa cena, achei o máximo, mas ela não precisava, né? Quer dizer, ela só saia atropelando todo
3: mundo ali, quem quer ficar na frente dela? Eu nem atropelar, aí tem isso aí aí vamos lá, vamos matar o Thanos aí você pensa, não, vai dar um pau o f... né, homérico ali no, no começo do filme nem não, o Thanos tá lá, bicho grilo totalmente lá, pega um, arranca o braço desse, como deveriam ter feito melhor personagem, como deveriam ter feito no Guerra Infinita, arranca o braço arranca a cabeça, tem todo aquele momento ali, cara, você não precisava nem matar o cara ele já tava morto, já, já tava morto véio. já, porque tipo assim, ele fez aquilo lá e ele viu que não deu certo do jeito que ele imaginava então o cara tava destruído aquela cena então, a questão é. que eu vou jogar aqui, até pra gente não estender lá na frente, o que que para Capitão Marvel? Porque, tipo, o ela lutando com o Thanos, com seis joias infinitos ali, e o Thanos dando soco na cabeça dela, ela olhando como se tivesse. É. Não, cara. É incrível essa mulher. E detalhe, ela impediu o estalo de dedo. É, cara. Ó, ela tomou uma porrada da joia do poder, velho. Tá, mas ela toma a porrada tipo um golpe de oportunidade. Porque o cara tá com a manopla ali não consegue usar a manopla por causa da força dela. Ele dá uma cabeçada na cara dela, uma coisa da dá uma cabeçada na estátua, tá ligado? Mas eu achei tão genial isso, cara, do Thanos se tocar
0: de pegar a pedra e usar na outra mão. Eu achei isso muito legal, velho. Assim...
1: Uma dúvida que eu tenho. Nos quadrinhos, basta você estar com a joia pra você fazer as coisas. No cinema, parece que não. Tipo, você tá com a joia, mas você tem que ativar o poder dela. O que é estranho. É. Você né?
4: se... não lembra do, do, do movimento temporal lá no... No Infinity War, ele tem que girar a mão como quem volta o tempo. Então existe, sim, ali a lógica de um movimento com a mão. Pra justificar, né? E é
3: subjetivo e icônico da hora, é isso, cara. Assim,
1: só funciona quando o roteiro precisa. Porque na hora que tava com o Gavigode, ele correndo igual um maluco pra salvar o universo, tipo, não funcionava, né?
3: Ah, mas ele não enfiou a mão na manopla, né, cara? Se ele filho morre, pô. É, foi excitado. O bagulho tava na mão dele. Não, não tava na mão dele. Ele tava segurando igual a bola de show americano. Aliás... É... Um abraço aí pros coreógrafos aí, que provavelmente viram várias temporadas da NFL pra fazer aquela cena dele. Não <risos> Do Homem-Aranha, do Pantera Negra, cara. Vou falar a real pra vocês. Quem ficou... Foi dublê de corpo
1: nessa corrida aí foi o Gisela, hein? <risos> Tom
3: Brady não conhece esse jeito, não. Esse aí é o de Antônio
4: Brau, de Marshall Lente aí, porque o Tom Brady ele lança. Tá ligado?
3: E foi bonito, cara. Foi.
4: Maravilhoso. E, gente... Que homenagem ao De Volta para o Futuro, né, meu? O filme foi citado não à toa. Ele é uma homenagem ao De Volta para o Futuro. Até brinca. Não, então quer dizer que De Volta para o Futuro é uma mentira. E, cara, é, é um De Volta para o Futuro aquilo, né, cara? O, o Endgame é um De Volta para o Futuro. <risos> assim, o Endgame é a explicação do, da linha do tempo de De Volta para o Futuro. Cara, e é bonito aquela coisa. Outra coisa que me faz pagar um pau para esse filme é os cinco anos da depressão, a melancolia, não são negados. Sim. É o que justifica até... Para a família do Tony. Eu acho isso maravilhoso. Eu cara. também, cara. Que não invalido o Garfinito.
2: É, isso que o Tony fala. Ó, não, mude, não mude nada entre esses cinco anos. É. Só trouxeram de volta a galera que tinha ido. É um negócio, né, Vebes? É uma coisa que eu aprendi também. Eu acho que você não pode mudar o peso e a dor que teve na sua vida. Hein? Porque somente assim você evoluiu, né? É,
4: e eles precisavam daquele tombo, daquela melancolia. Vocês citaram aí de, de matar o Thanos morto, mas ali a gente tinha um time de losers contra o loser, né? Porque até o Thanos naquele momento se torna o loser, né, cara? Foi,
1: foi só vingança. É, foi
4: só vingança, foi vazio. E foi tão vazio que o Thor virou aquilo, né? <risos> Aquele deus nórdico.
1: <risos> e agora eu posso dizer que eu finalmente tenho o corpo de um deus nórdico.
4: <risos> Não, eu vou fazer
3: cosplay, pô. Eu já, eu já tô pronto pra fazer o Thor do jeito que eu tô aqui. Cara. Pô. Essa é a questão que o Kevin vai comentou. Eu acho que a gente falou isso anteriormente, né? Que ele comentou parcialmente que. Ah, a gente vai fugir desse estereótipo de físico, de herói e tudo mais e tal Só que acho que ninguém pensou que era agora, né? Verdade A galera pensou que era mais pra frente, entendeu? Então, a segunda parte que é, logicamente, a busca pelas joias E aqui, quem quer começar dizendo
4: que como é... Vocês fariam diferente do que foi feito? Não, porque aquilo é uma verdadeira homenagem à primeira e talvez um pouco da segunda fase da Marvel Que coisa linda, né? Você homenagear essa jornada que teve
1: Sabe o que me pareceu? Sabe aqueles episódios de série sem orçamento que a galera fica presa em algum lugar lembrando cenas?
3: Sim. O, o, o
1: Friends. O, <risos> é, o... Não, não, eu tô falando de série boa, não só de Friends, mas... Ah, o Rojo Met Your Mother lá. Rob Cintilante. É, pô, tem isso. O é, um Maluco no Pedaço tem isso. Várias sitcoms tem esses episódios que, tipo, a galera pra encher linguiça e não tem mais orçamento, fica presa em algum lugar e começa a lembrar das historinhas do passado. Eu achei que ia ser só isso, mas... A forma como eles construíram
2: tudo isso foi muito do c******. Foi. Isso de voltar no tempo não foi só uma desculpa, eu acho que. O foi também revisitar emocionalmente. Construir a cena, isso que eu ia falar. construiu aquela cena do Star-Lord lá. Né? É, o... a, Construir a cena, os diálogos, como até o Webson falou do roteiro. O Banner falando com a anciã. Né? A, aquele outro, o Thor falando com a mãe dele. Lá no, no mundo sombrio, lá da perna, né? Tudo isso. Então, foi muito mais, acho que, uma viagem emocional do que uma viagem, assim, por viajar. Né? Foi tão emocional que os que sobreviveram do Infinity
4: War são, basicamente, os Vingadores do primeiro filme. Sim. Com um acréscimo do Rocket, alguma coisinha aqui a colar que visualmente tem um peso, né? Afinal, o Rocket é um bicho de pelúcia, né? <risos> e que incisivamente eram, eram necessários para dar sequência à
3: busca, né, cara? Porque, tipo assim, a nebulosa, você precisava dela por quê? Porque ela sabia onde estava a joia do espaço. E sabia onde podia estar tá o motivo para a joia da alma, entendeu? O Rock por quê? Vamos dar um background de, efetivamente de por que, que sobrou só o Rock. Pra você lembrar aquela cena lá do Guerra Infinita, que ele está conversando com o Thor. Tipo assim, o Rock durante todos os filmes do Guardião da Galáxia, ele é o quê? Ele é o cara que não liga para ninguém. É a hora que ele está conversando com o Thor lá, que o Thor fala, Ah, eu já derrotei mais de 3 mil rivais, é, o Thanos vai ser só mais um para mim e eu não tenho nada a perder... Até o Rock vira tristinho e fala assim, ó, eu tenho muito a perder com isso aqui. E ele nunca tinha admitido isso, entendeu? E foi só ele que efetivamente perdeu no Guerra Infinita. Então por isso que faz sentido ele ficar aqui. Tanto que chega na hora lá do Thor, ó, pra você ver como é bem amarrado isso aqui, o Thor desesperado, o gordão lá, tá assim, ele dá aquele tapão na cara do, do Thor, e fala, o que é isso, cara? Vamos levantar isso aí, eu perdi tudo aqui. Mas não é, não é por causa disso, você vai ficar aí me e tal assim. Tipo, faz sentido ele estar tá ali ainda, entendeu? É,
2: tipo, acorda, viva o presente, né, meu? Gente...
1: É, cara. Não, esquece aí. Ó, essa viagem no tempo, pra eles conversarem com a galera no passado, confrontar algumas coisas, foi praticamente a terapia acontecendo. É. Foi terapia na telona, porque tava todo mundo quebrado. Fala, mano, a gente tem que levantar e, de fato, fazer alguma coisa. Não só achar que a gente tá fazendo alguma coisa. Então, eu consigo extrair um ponto de vista mais filosófico, porque o estalar de dedos e a depressão e essa viagem no tempo... É a busca pela cura de todos esses problemas. Pronto, cultizei já. Podem continuar.
3: depois pôs tênis verde, como diria o Thiago. Né? <risos> então vamos lá, chegando o momento. Quem aqui toma coragem à frente para tentar explicar a viagem no tempo aí? O Alan. O Alan. Ah, é assim, como é, como é que, eu, que eu vi esse negócio, cara?
0: É, é porque assim tem duas formas de você entender a viagem no tempo. Tem essa que a gente já tá acostumado, que é a clássica que todo mundo usa. Você vai para o passado, muda alguma coisa, altera o presente de todo mundo, né? Ou só que é inclusive alterando a sua própria Paradox. paradoxo, a paradoxo do tempo, né? Que é conceito super antigo. E tem essa que o filme usou que diz que não, que o seu futuro continua igual e a partir daquele ponto você cria um universo paralelo, é uma uma linha de tempo paralelo. O que, que é esse filme usou? Que essa linha do tempo paralelo é só para a pessoa que viajou no tempo, para todos os outros não exceto quando você tira uma joia do infinito da jogada, aí você cria o um universo paralelo para todo mundo, que é o único motivo de você ter trazido uma joia de tempo você tem que devolver as joias a linha de volta que é aquilo que a anciã explica pro banner, Fala assim, ó, quando você tira daqui, você faz uma linha do tempo inteira, não é só da pessoa ah, então a gente devolve para onde saiu Aliás, é a única coisa que faz para mim explicar o porquê que o Capitão não precisa devolver a joia do tempo é, aonde ela estava no espaço. Basta trazê-la para a mesma linha do tempo que você é, não desgraça aquela, aquele, aquele, aquela linha. Por quê? Porque a, a, segundo os quadrinhos também, que ficou mais ou menos é, ali, as joias do, do, do tempo, as joias do infinito, elas são a matriz da realidade. Né? Quer dizer, o ser que existiu antes da realidade, ele quando estava cansado de viver sozinho morreu e da morte dele surgiram as seis joias que ditam toda a realidade e tal, não sei o que lá. Né? Que é aquilo que o Thanos pega durante o Thanos Quest lá, né? Que infarente quest. O Até
3: porque, ó, Alan, só um ponto incisivo aqui. Até porque se não fosse essa questão de você fazer modificações pontuais nos personagens envolvidos com as joias, na cena que, sim, logicamente tem a cena é toda de Nova York... Mas toda a cena da. todo o arco da nebulosa ali voltando em 2014. ia entrar em parafuso o filme se não fosse assim. Exatamente. Mudaria tudo, mudaria tudo né, e ali ele só vai mudar daquele
0: momento né, e daquele instante, você devolvendo resolve isso tudo, né, agora, o Capitão no final do filme ele volta pra viver de novo a vida dele ou seja, durante aquela linha do tempo, havia ele antes, ou seja, ele estava acompanhando, exatamente, ele estava ali duas vezes uma era o passado dele, que ainda não tinha passado pra ali, e ele que já tinha passado e estava passando praticamente por fora, né, agora você imagina a deixa que isso dá pra fazer séries pra fazer coisas, o Arifes ou qualquer outras coisas dele correndo por fora do tempo inclusive
3: vai ter uma série que chama o Arif no Disney Plus, né?
0: exatamente, que eu espero que seja episódios individuais e que seja muito louco cara, eu tô muito curioso pra ver essa série Warif né, então, é, por quê? Porque abriu muita coisa né? assim, não
1: é tão Warif porque a série da, não só a série, mas todo o rolê envolvendo a Peggy Carter, tá completamente atrelado com
0: essa última viagem do Capitão, exatamente, porque ela foi casada, foi casada com o Souza foi é casada com ele. É, exatamente. Como que ela fez pra manter tudo? Como que ele fez pra não interferir? Você entendeu? Porque senão, aí ele não chegaria naquele Aí ponto. que tá. Ele é o marido.
3: É, é. É aí é que, é. que a gente tem que mudar. Porque, tipo assim, na série da, da gente Carter, tem lá o personagem que chama Souza, que é um agente também, e que tem tá um probleminha na perna e que acaba virando o, o interesse amoroso da Peggy. Isso. Isso vai desenvolvendo até chegar na Sharon Carter, por exemplo. Exatamente. A gente vai ter que entender como é que vai funcionar só aí agora. Mas, assim, a Sharon é sobrinha. Não é filha dela. Cobrinha dela. Não, mas é parte da família, né? Entendeu? Isso que eu tô falando. Como é, tipo assim, isso começa ali, vai desdobrar não pra não pra chegar filho. na Xano. É que não teve filhos, exatamente.
1: O Capitão América foi inteligente é. que ele deve ter feito
0: vasectomia. <risos> <risos> é, quer dizer, abre um monte de possibilidades, né? O fato é, ele chegou velhinho no mesmo lugar, saindo por fora. Ele já sabia o que tava acontecendo. Imagina como é que ele teve que passar para se segurar, para não interferir em nada. Né? Isso é muito interessante. Porque senão ele não ia chegar naquele ponto Porque daí o futuro dele ia ser outro É muito interessante
1: Eu tô imaginando a dor dele tendo que abandonar a Peg Quando o Steve volta Pro presente, Exato. quando ele é descongelado É muita coisa tipo a, a dor dele de falar, meu, eu tenho que sumir Eu não posso ficar aqui Porque eu inclusive tô revendo a primeira cena Do Homem-Formiga Onde tá aquele negócio em 1989 E a Peg tá realmente Com a porra de uma aliança na mão
0: Sim, exatamente
1: Exatamente Tipo, ela casou, a gente não sabe que é o marido dela, e em vários pontos ela tocou nessa questão do marido dela. Então, tipo, ela não podia revelar pro Steve que ele é o marido dela, e, tipo, o Steve teve que sumir, trabalhar por fora, e, tipo, meu, é, é tão louco, porque tudo que aconteceu no universo realmente aconteceu, não mudou nada, não teve paradoxos temporais, fluxos, não sei o quê. Então você entende que tudo que aconteceu agora já aconteceu
0: antes. E, você, e t, isso tudo tá amarrado num loop. É. Num loop que só o capitão passou. Só. É um loop só do capitão. Não é um loop de todo mundo. Isso que é o que, é o, que o pessoal não entendeu. O pessoal achava. Ainda estão todo mundo preso que Não, mas ele mudou o passado. Não, ele não mudou.
2: Ele criou uma outra linha temporal, Não, né?
0: não. É outra linha temporal. É a mesma. É a mesma linha temporal. Ele tem uma outra linha. É. Ele reinventou a linha temporal. Ah, tá. E só ele que é afetado. É. É, ele se inseriu
1: aqui. Cara, ela tá com a aliança é muito foda, velho. E é a cena que o Hank Pym Bater na mesa, colocar o negocinho E diminuir Na mesa, e tá tipo A, G, a gente Carter, a galera Todo mundo ali na, da cabeça da Shield E tipo, eles tretam Aí no que mostra a mão dela Abraçada assim no outro braço Você vê tipo, a aliança ali Então ele não criou uma linha do tempo alternativa Ele viajou na mesma Então ele sempre esteve lá o que é uma confusão que a galera tava fazendo. Falando, não, ele criou uma outra que mesclou com aquela... Porque não é possível você mesclar duas linhas do tempo não e é. elas passarem a coexistir. Tipo, juntas, elas se fundirem. Cada uma. Ou ele criou outra, ou ele voltou pra mesma. Então ele voltou pra mesma, logo tudo sempre passou a
3: existir. E prova marque isso, eu vou mostrar em dois pontos agora, cara. O primeiro ponto é quando ele vai dizer lá no discurso final com o Sam ele, ah, eu decidi viver um pouco dessa vida que o Stark falou, de ter uma família e tudo mais, tal assim, e tipo ele explica efetivamente isso, ele decidiu fazer isso, ele decidiu escolher o caminho mais longo do que voltar instantaneamente com o Banner ali. e o segundo ponto pra explicar isso é logicamente essa inserção que eu tô fazendo aqui, porque você tá achando que eu tô falando durante o podcast? Não, isso aqui eu tô falando posteriormente, pois eu entendi o que eles explicaram e coloquei essa inserção pontual pra completar porque se eu tivesse falado isso no momento, eu tinha alterado toda a linha temporal de fluxo seguir agora no podcast.
0: Exato, porque senão é sim, né? Porque é aquela explicação que o Hulk deu, né? Que a anciã complementou. Exatamente isso. Inclusive, eu falo um pouco disso num vídeo que já tá no canal, que estreou no sábado, né? Link é... na
3: descrição aí. E depois
0: eu vou fazer um vídeo só sobre isso, porque tá tendo muita, muita gente perguntando, eu vou até pegar um flip chart, vou desenhar, fazer umas linhas, <risos> assim, tá, tá, porque é, eu acho que é um batuto muito legal de trocar ideia. Não,
1: é importante desenhar isso, porque uma galera não tá entendendo. Tipo, não tá entendendo, porque sabe aquela questão da viagem do tempo, do De Volta pro Futuro, que na realidade isso tá se passando em cinco, seis linhas temporais diferentes? Isso. Então, não é isso que tá acontecendo em Vingador.
0: Não é isso, no, 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 no volta Futuro só existe uma linha temporal e você mexeu em qualquer ponto, você altera tudo nesse filme dos Vingadores, não, isso é o mais louco da coisa. só
1: tem uma linha temporal, não importa o que você mexeu, já que você voltou tudo pro mesmo ponto de saída, nada aconteceu exatamente, é igual o lance do Hulk no final, virar e falar, olha então pra ele pode passar 300 anos, mas pra gente é agora, aí tipo, ele aperta e tipo, é praticamente o um exato segundo que ele saiu não deu tempo do universo perceber a falta dele e, e então, tipo não teve grandes diferenças no contínuo tempo e espaço
0: Tanto que o pessoal, cada um foi buscar a sua pedra lá no, Durante aquele, aquela viagem do tempo de todo mundo Cada um foi para um ponto no espaço Todo mundo volta exatamente no mesmo momento Mas cada um levou o seu tempo para poder conseguir sua pedra Sim, uns foram mais rapidíssimos outros demoraram tempo para cá car... Isso me abre um furo de roteiro
1: é, mas tem vários <risos> Ah, mas aí, pô Mas abre um furo de roteiro porque na Batalha de Nova York Que o Loki tá sendo preso E dá todo aquele chabu o Loki consegue pegar a pedra
3: do espaço e some. Ah, mas isso aí isso aí vai ser na série do Loki que vai explicar, cara. Aí... <risos> é, eu também espero que algo na, na série do Loki explique isso. Ou talvez, sei lá, vamos supor que nessa voz do Capitão América ele conte que isso acontece e eles se preparem pra isso também. Entendeu? É tipo assim, tem, várias, tem vários modos de contar isso agora, entendeu?
1: O f*** é que o Chris Evans saiu de cena. Ele não vai, ele não quer mais participar. Tanto é que eu fico triste, porque eu gostaria muito de ver um Capitão América velho.
0: Eu, sabe o que eu imagino que vai acontecer? É, na série do, do Buck junto com o Sam, que agora a gente entende por que chama Sam e Buck e não Falcão e Soldado Invernal, né? Então, porque ele vai ser o capitão lá, eu imagino que deva ter pontas de alguém maquiado como um capitão velho fazendo um, um momento ou outro de aparição nessa série, sabe?
3: Ou então, naquela cena do. De recontando 2012, tinha o A Viúva Negra do pescoço pra baixo, entendeu? Aham. Uhum. Vai ser umas coisas assim, tá ligado? Que nem o Superman no Shazam. É pra você ver como é que é loucura, cara. Que nem. Se, é, vou, a gente comentando aqui questões de linhas temporais, se você acessar aqui também na descrição. Tem o super infográfico que nós fizemos dos acontecimentos do MCU até o presente momento. Boa. Agora, eu não sei como é que... Você eu... tá desatualizado agora, né? É, como é que eu vou colocar agora, cara? <risos> entendeu? É tipo assim, tem muita coisa ali que não faz sentido. Como é que eu vou colocar? Tem que colocar uma linha temporal pro Capitão América, entendeu? Sim. <risos> é muito louco, velho. Vamos produzir. Vamos produzir isso aí. Vamos produzir um dia. <risos> ah, Chega no terceiro ato. Todo mundo aqui, a brecha que deixou... Pra, pra volta do Thanos, através do, da nebulosa A galera voltando assim E aquela batalha final, cara Quem quer começar a falar qualquer tipo de coisa Daquela batalha final lá É porque, é, cara, tipo, é muita coisa que acontece naquilo ali Quem, quem se dispõe aqui? Vai, Rafa, você que tá mais
2: observador aí Ah, então, eu achei muito Como se fosse uma pintura, sabe? Dos, dos portais se abrindo assim Todo mundo saindo Somente o Capitão Ele dar um poster lindo, hein? É, nossa, e o Capitão falando Coisa que eu esperei, 22 filmes 21 filmes do Capitão falar Avante Vingadores, né? Finalmente, né? É, cara Eu só queria que ele gritasse Assemble <risos>
1: ele, ele só fala. Falar não, sussurrar Porque ele não gritou, é, ele só é, é,
2: puta, ele, né? É, ele sussurra, mas não, tem o um mesmo peso cara.
3: Eu gritei no cinema, ele sussurrou é, é. Sussurrou, que covarde, hein? Ah, ia mudar tudo no filme Ia pra c****, hein? Não, mas falando em gritar, tipo assim, lógico que você vai mencionar aí Tá, foi Eu adoro o Pantera Negra voltando e gritando com o Exército, cara. Aquilo e lá, velho, pelo amor, velho. Ah, aquilo que é um líder de verdade, não um cara que sussurra. <risos>
2: o, tem um lance também do, dele pegando o Mijoneer lá, essa parte aí. Cara, eu chorei de soluçar. Essa parte aí foi muito boa. Cinema, assim, parecia a plateia.
1: Inclusive, gostaria de agradecer a você, pessoa que tava sentada do meu lado, que me abraçou porque eu tava desolado, chorando igual um desgraçado. <risos> É sério, mano. <risos> tipo, a pessoa assim, não, calma, é só um filme. E, tipo, ela chorando também, assim. Aí pegou, me deu um abraço, falou, não, calma, não sei o quê. E, tipo, Car... metade de escudo, martelo na mão. E, ah, vem pra porrada. Vem tranquilo. Vem
0: tranquilo, Thanos. Tô, <risos> Tô esperando ele fazer isso desde que ele quase mexeu no martelo na mesa, né? É muito bom.
1: bom. Mano, da hora foi aquele Thor, soberano de Asgard, que nem uns quadrinhos dele que ele fica velho, ele vira o rei. E, tipo, ele tá velho, tá gordo, tá barbudo. Aham. Uhum. Ele virou um anão
3: do Senhor dos Anéis, do Hobbit.
1: Cara, é, ele virou aqueles hipster metido a, a besta que faz trancinha na barba. <risos> é o
3: grande <risos> Lebowski mesmo. Só faltou estar tá tomando
1: cerveja artesanal. Hein, é. tá de cabelo.
3: Se fosse paulista,
1: era isso que ele ia estar tá fazendo.
3: <risos> <risos> ah, é. Alô, alguma coisa sobre esse combate final aí, cara?
0: Ah, cara, é o é que eu falo. Esse combate, ele vem para coroar o filme, né? Quer dizer, o filme já vinha vindo bem legal. Quando chega nesse combate, pra mim, é um dos maiores do cinema em termos de super-heróis. Dos grandes momentos mesmo que a gente tem. E foi maravilhoso, foi um presente. Eu acho que ali foi um presente pra gente, né? Tem é, é, é service o tempo inteiro, é um atrás do outro, é frase, né? Quando abre o portal, ó, é, capitão, a sua esquerda, pô, você já... eu sabe? É, é muita referência. Quando sai o rei, quando chega o... o, o o Doutor Estranho, puta, não vi a hora dele chegar só tem uma fala no filme inteiro, né, inclusive mas é um dos personagens que eu mais gosto Tuas. o Peter também, Ai, né? não,
1: uma só cara, acho que por isso, né, que não cobraram tanto deles, acho que esse negócio de ter pouca fala foi que durante as gravações os caras não sabiam pra qual filme que era cada cena
0: uhum. ah, foi, tem isso mesmo, verdade a Capitã gravou as cenas dela, do, desse filme Te Mato, antes de gravar o filme então, dela cara que loucura, tá explicado
1: véio. que ela quase não aparece tá toda
0: perdida, exatamente, ela tá bem perdida, né, até a hora que ela olha pro Peter no chão não parece que ela tá olhando pro Peter, né, até isso faltou um pouco. É, ele
2: falou isso. não
3: sabe
0: pra quem ela tá olhando.
3: E ela com a mesma cara que ela fez na hora que olhou pro, pro Mente Ferro, né, cara? É, hello, Peter Parker. Né? Ela é tão expressiva,
1: né, gente? Meu Deus do céu.
0: <risos> eu gosto do... mas, assim, ainda assim eu gosto muito da personagem do MCU, muito mais do que eu gosto dela nos quadrinhos, até porque os quadrinhos eu acho que... Ah, não, com certeza. Aí tem esse momento do da, do Martelo, do, do, Martel, do Mironi, tem aquele, aquela brincadeira dos dois lá, não, você fica com o menor daqui, o maior, né, gosto daquilo. <risos> cara, tem muita cena boa e a fala do final, né,
4: eu sou Inevitável, eu sou Homem de Ferro, velho. Aquilo é coroa. Nossa, cara,
3: aquilo destruiu.
4: Yeah, é, pode crer. Aquilo ele citou uma música do Black Sabbath. Você quer coisa melhor que isso? <risos>
2: então, <risos> meu.
4: E sabe o que eu acho bacana? A primeira fala dele, quando ele fala
0: isso a primeira vez, lá no filme dele, pra fechar, é uma fala arrogante. É isso que
2: eu ia comentar. É do Mas, ego, quando né?
0: Quando ele fala isso, nesse final desse filme, é uma fala totalmente altruísta. É uma, O Homem de Ferro sofre uma transformação em todos os filmes que é absurda. Né, talvez a maior transformação de caráter seja dele, né? Quer dizer, que ele começa em Homem de Ferro um e faz o sacrifício supremo, né? Ele é viúva, fazem dois sacrifícios supremos. Embora, né? Só voltando um pouquinho nesse negócio da, da, que a gente não falou, né? Da, da, desse problema seríssimo que tem, da quebra da, da própria é, regra que o universo impõe, né? Quer dizer, você tem que sacrificar algo que você ama para poder pegar a pedra, e quando ela vai pegar a pedra, é o contrário, ela se mata. Quer dizer, que. É,
3: Ficou um negócio muito estranho, né? Entre aspas, ali era um sacrifício mútuo, entendeu? No caso... É, é, é difícil. É, assim, ó. Mas ele que tinha jogado ela, véio. A minha grande crítica do filme é essa cena, entendeu? Porque, na minha visão, eu acho que os dois ali, pra Joia da Alma, é uma solução muito fácil, entendeu? Eu acho porque tipo assim, é todo mundo... Você sabe que os dois ali têm uma relação muito maior do que a gente imagina e que a gente não sabe qual que é. Então, tipo assim, é, era muito simples, entendeu? Tipo assim, a gente sabe que os dois são ligados... Praticamente desde criança Desde adolescência e tal assim Aí vai mamando os dois pra dormir
4: Porque quem morrer ali consegue a joia o que é? Na hora que apareceu o Vormir ali, escrito Vormir, viu os dois? Eu olhei pra minha namorada e falei, fodeu, já era, um deles já era. O que me incomoda nessa
0: parte demais é que assim, tinha que ser aquela cena que um fala assim, olha, eu vou, então vai mesmo e tal, desculpa, não sei o que, vai, vai. E não impede. Agora ali, não teve sacrifício. Não. Qual que foi o sacrifício do avião? Ele não sacrificou. Ele sofreu, mas ele não é. sacrificou. Mas a pergunta é: precisa
1: ter o sacrifício ou tem só que trocar uma alma por uma alma? Sou, foi no da
3: Sou.
0: O próprio cabelo vermelho é não, mas é o que eu tô falando, é que a regra mudou Thanos não, ó, é uma alma por outra, mas você tem que sacrificar o que você mais ama, aí o Thanos falou, meu, você viu que, ele, que o Thanos amava a Gamora quando jogou ela lá de cima foi uma dor, ele soou, ele chorou, sofreu eu também, Entendeu? agora ali não sofrimento seria o gatão empurrar a, a, a viúva, aí ele estaria
3: sacrificando alguma coisa, ele não sacrificou nada ela pulou, o sofrimento foi amenizado pelo seno de combate, basicamente foi isso e, e então, ele não fez por escolha própria ela se jogou, então quer dizer, a joia tinha
0: aparecer na mão dela lá embaixo, sabe assim, e, é isso que, que pra mim pegou bastante, né? Mas enfim, não tira o brilhantismo do filme.
3: Aliás, essa questão da joia da, da alma é interessante, porque... Tem, na verdade, tem duas perguntas interessantes aqui. Como o Capitão América devolve ela, e em cima disso, será que ele bateu de novo no cabelo vermelho? <risos> e segundo, aquele searching que dá na Gamora no finalzinho do filme, do, do Peter Quill lá, ele não dá um não encontrado, ele dá um procurando ainda, entendeu? Sim. Qual Gamora é aquela? É uma Gamora que supostamente teria voltado do, pra realidade ou é uma Gamora, uma
2: gamora é, antiga? É, do, é a Gamora do, do passado que tá no presente. Então, é, mas é, isso a gente não sabe, entendeu?
3: O Tony não sabia fazer a extinção do exército ali. Ou então ele matou só quem era mal. Como é que a joia
0: selecionou? É. E como que sabia que a Gamora tinha mudado de lado? Então, assim, a inteligência era a joia da alma. Não sei. Né, que segundo os quadrinhos é a joia mais poderosa, né, que é a joia do, do Adam Warlock, que depois estava lá com o intermediário e tal, né, aquele negócio todo. Mas é, é mais ou menos isso que eu vejo, sabe? Então assim, se a gente, por isso que eu falo, esse é um filme que a gente é emocional, a gente não pode pensar nele. Sim. Se pensar nele é um filme horroroso. Se você não pensa nele, é um filme fodaço.
2: É igual McDonald's, a gente pensar o que tá comendo, cara, não. Ah, não,
0: que... é, eu não como. Quando eu assisti ele pela
1: segunda <risos> vez Eu comecei a ter essa ótica em cima dele Ele começa a perder em alguns pontos Que parece que não foram explicados Só que, por exemplo No caso que eu citei Do lance da Capitã Marvel Talvez seja suspensão de descrença De algo que ele já sabe que você sabe Então ele não tem que te reexplicar quanto a
0: isso exatamente. É, exatamente Esse filme é pra quem já viu Esse filme é pra quem já assistiu não É, um é pra, pra quem já
3: viu é, não é um filme. Por isso que o cara da folha teve aquele problema é, como a gente falou no começo aqui. A distinção que a, gente, que a Marvel ela conseguiu fazer de modo brilhante é o quê? Guerra Infinita é o melhor filme da Marvel, teoricamente, assim. Concordo. Complexibilidade, questão de montagem de roteiro, o vilão, o desenvolvimento de toda a questão pra, pra culminar no estado do Thanos. Isso aí, sem dúvida, é, eu acho que é a, maior coisa, é a melhor coisa que a Marvel já fez. Agora, a maior coisa que a Marvel já fez é Vingadores Ultimato, cara. É isso aí, é isso aí. Porque, tipo assim... Cara, você conectar 22 filmes e dar sentido à existência de 22 filmes em um filme só, mesmo que seja uma cena de 5 segundos, cara, eu diria que é quase um milagre do cinema fazer isso, entendeu? Exato, é, mas por isso que
0: ele peca em muita coisa, porque é, é, eles focaram nisso, é um filme... Meu, a gente vai conectar tudo, não interessa
3: se tá muito lógico, não, não a gente vai homenagear a galera que acompanhou. A gente. Exatamente, eles focaram na história de 22 filmes, não focaram na história desse filme. Quando você fala a história só do Vingadores Ultimato, ele deixa muito a desejar. Não sei se o, o Alan tem mais complemento ou o Web sobre isso.
4: Ah, cara, é aquela coisa. O, o... Às vezes eu tô dando aula pra, pra alunos e, na maioria das vezes, quando eu dou aula sobre roteiro e sobre montagem, eles falam mesmo que o objetivo número um é, é a emoção. Eu concordo. Principalmente porque... Uma, uma das coisas que a gente sabe ver bastante assistindo o What's On do, da Universal e, e outras coisas é quando a galera adora lembrar erros de continuidade, que é divertido e tal. Em, em livros de montagem fala, olha, continuidade é inevitável, sempre você vai ter erros. Mas, acima de tudo, você vai montar um filme que é onde nasce a magia do cinema, né? na montagem? O papel do montador e do diretor é manter a emoção. Então, essa frase que o Alan falou, que o filme, antes de tudo, ele é mais emocional do que lógico, faz todo sentido, né? Não tem nem o que pôr que tirar. É um filme emocional, sim, porque não é à toa que você tá apelando por questões familiares, por o saudosismo dos primeiros filmes, então já tá chamando a emoção, né? Sim, sim, é um filme para chorar. É um filme que você
0: curtir enquanto você tá lá dentro da sala, é exatamente isso. Por
4: mais que você saia do cinema e depois você lembra as falhas dele, Pô, tal coisa não é legal ah, lembre... Eu pensei melhor, o filme não é isso Mas, meu, todo mundo que tá na sala de cinema chorou, passou Nossa, então, cara. Pelo Deus, O filme meu. cumpriu sua função Não era a função do filme, não era essa? É. Foi cumprido É, é isso
1: aí Chorei de soluçar nem a pior surra que a minha mãe me
3: deu me fez chorar daquele jeito. Também. Nem sofrendo tanto. É, a cena que todo mundo chorou, vai, pra cá, pra, pra essa parte.
4: Tá, a minha cena que me fez chorar foi porque... Eu gosto de anos 50, eu gosto de rockabilly, o próprio Alan sabe disso, né? <risos> e a cena que me fez chorar foi o Capitão América no final dançando. Aliás, aliás, a ideia do filme é acabar com a dança, né? A ideia do filme é acabar com a dança e eu lembrar, e eu lembrar que nos primeiros filmes do Capitão ele não sabia dançar, lembra que ele foi no baile, ele falou, não sei dançar, aí acaba que ele falando, não. Que ele, devia que ele devia uma dança pra pegar. Ele devia uma dança pra pega ali eu não tem como, ali eu chorei. Pagou duas vezes a dança. Pra musiquinha de Big Band, né? É, duas vezes, cara. Maravilhoso. É incrível, cara. Aquilo me, 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 me tirou do chão, achei fenomenal. Foi onde eu chorei.
0: Alan, eu tenho um momento que é muito especial para mim, que é a hora que eu Tony revê o pai dele, né? Porque eu perdi meu pai há pouco tempo, então eu queria poder entrar numa máquina do tempo e fazer o que ele fez. Ah, então essa cena é particular, pegou para mim, mas é forte. Daí depois tem a primeira vez que abre o portal ali, Aquilo. bicho. Quando começa a chegar aquela galera, eu não consigo me conter. Eu começo a ficar emocionado porque é um grande momento para mim, esperado há muito tempo, de ver todo mundo junto. A hora do Vingadores Assemble, eu me emociono demais. A hora do falecimento do Tony, eu choro. A dança me fecha com, com chave de ouro também. Então, tem vários pontos assim, que eu não consegui segurar, de não. Eu sou, eu sou bem sentimental, <risos> velho, nesse ponto. Quando eu gosto muito, eu me entrego. Eu não tenho a de ficar me segurando, não. Não tô nem aí, não.
3: Rafa, só sendo
2: que você chorou demais, falei. Cara, eu chorei o filme inteiro. <risos> é, acho que com, com os diálogos, assim... Mas acho que uma cena que eu mais gostei, assim, é aquela cena do Thor com a mãe dele. Que eu acho que é um ponto de encerramento, assim, dele falando, né? É como se você. É, é, é igual o Alan falou, assim, tipo, é perder uma pessoa e você tá falando com ela de novo, né? E ela sabe que, ela, que aquele é o destino dela. Então, é uma cena que mexeu demais, né? não, peraí, eu não
3: mexi demais. Peraí, só complementando uma coisinha aqui que você falou. O da hora dessa cena também que traz René Russo, cara, novo aqui. Pô, tipo, é, ela precisava de um destaque. Me mandou bem exaça essa cena, cara. Que é uma cena bem emocional dela ali. Juan, sua cena que você fez você rasgar a camiseta Porque chorar você que chorou o filme inteiro
1: Cara, a cena que me fez rasgar a camiseta Mesmo assim, tipo de levantar Pro alto e rodar Foi o sussurro do Avengers Assemble Mas a cena Do Gavigode, cara, aquilo Teve um peso pra mim no começo do filme Mas tipo um peso Que é uma coisa que eu Falei, ah, vai acontecer O cara vai perder a família, vai dar aquela surtada E é isso, eu cheguei Eu falei, mano, tô preparado é isso aí, com dois minutos dessa cena, em que, tipo, pô, tá ele ensinando a filhinha a usar arco e flecha, a esposa dele, a Velma lá do scooby as duas criancinhas correndo no piquenique. O, a, o lance, tipo, sabe aquelas conversas triviais que o Tarantino faz de nego conversando sobre qual... Cypher style. Pra você ver como aquilo é incrível. Tipo, eles conversando sobre o sanduíche. Tipo, meu, você tem noção do que é, tipo, ter uma conversa sobre o recheio do sanduíche nesse começo de filme e você transforma isso numa coisa completamente banal completamente tipo é, normal, assim, é a vida acontecendo e de repente você percebe que o cara que foi um dos das pessoas que abandonou essa vida de herói pela família, junto igual aconteceu com o Homem-Formiga, que foi citado lá atrás então tipo, eles abandonaram pela família, e quando esse cara perde tudo isso e você vê ele completamente desesperado tendo isso, tipo, foi um negócio que eu nunca imaginei que eu ia ver num filme da Marvel mesmo, assim, tipo sem ficar piegas do jeito que não ficou e eu comecei a chorar, assim antes de aparecer o logo da Marvel antes de começar o filme de fato, eu já tava completamente entregue, perdidaço chorando igual criança, eu falei mano, o que, que é isso que eu vou assistir e eu não tava preparado pra nada disso aí quando chega no ponto mais próximo do final do filme, que tem essa cena que eu rasguei camiseta, joguei pro alto chorei de soluçar, a pessoa do meu lado me abraçou, nem sei quem é nem perguntei o nome depois porque, tipo tava sem condições porque, porra, tenho 24 anos colocando aí são pelo menos os 16 anos lendo quadrinhos aí quando chega naquilo tudo é splash page, essa luta final tudo acontecendo tudo de uma forma maravilhosa e o cara faz aquilo Tipo, com o escudo quebrado, com o martelo... Sussurrando um negócio que ficaram enrolando pra deixar o cara falar... Até fazendo piadinha no final da Era de Ultron... De que ia falar, mas não foi... Então, tipo, é o bagulho que eu fiquei... Mano, quando soltou aquilo, eu fiquei sem chão... Chorando de soluçar, galera... Acho que eu não vi metade da cena, porque o olho tava cheio d'água... Não tava conseguindo me conter... Aí chegou na cena que o Tony morre... Eu que, particularmente, nunca fui fã do Homem de Ferro de verdade...
3: Não, essa cena você deixa pra ah, mim.
1: Tipo, deixei escapar umas duas lágrimas por causa da Morgan, que é o nome do tio maluco da, da Pepper. magônia É, você fala, mano... E tipo, o, o Capitão Velho dançando lá, passando bastão, tudo aquilo que eu falei, mano, é, eu, eu tô vendo o fim de uma era no cinema, tô vendo história acontecendo, aí eu comecei a me dar conta de tudo aquilo que eu tava presenciando. Que é, eu percebi que eu falei: Meu, não precisa ter um roteiro bom pra ser um filme foda. É, Por tipo, isso, exatamente. o Timato entregou pra gente num embrulho tão, tão maravilhoso que eu dou graças a Deus que não deram a continuação de Guerra Infinita que eu achei que ia ter.
3: E só pra encerrar, isso aí que você falou, cara: essa cena do Homem de Ferro, por mais que a gente fale aqui, cara, eu falo assim. O meu herói favorito desse MCU é o Homem de Ferro, cara. Eu, por mais que seja, tipo, totalmente fanboy isso aí, previsível tá assim, cara, porque não é só o Homem de Ferro. É todo, tudo que foi construído em cima do Homem de Ferro, desde o personagem até o Robert Downey Jr., cara. Robert Downey Jr. é um cara destruído, cara, antes do, do universo da Marvel, entendeu? Ele se reergueu, tipo, ele virou o Homem de Ferro efetivamente. Você confunde onde começa o Robert Downey Jr. e onde termina o Homem de Ferro, entendeu? É uma coisa só hoje, cara. É impossível você tira, desvincular a imagem de um do outro. E, em cima disso, que foi mais imagem a cena que me destruiu de verdade, foi a cena do depois disso tudo, do, do Tony sentado na cadeira gravando, antes da, da viagem no tempo, né? Ele gravando o recado. Tipo assim, ah, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim aqui, entendeu? Então eu vou gravar esse recado aqui. E contando, tipo assim, ó, tantas coisas a gente construiu, 10 anos. por quem imaginou que a gente ia fazer isso tudo aqui? O ponto que a gente ia chegar e tudo mais, tal assim... Aquele discurso, teoricamente, o roteiro é voltado pra filha dele e pra Pepper, mas ele tá falando pra gente, entendeu? Tipo assim, quem você imaginou, cara, você que tá sentado na cadeira do cinema, 10 anos atrás, eu, aquele personagem, tipo, B e C, num, num ano de Cavaleiro das Trevas, ia começar a construir uma parada junto com vocês aqui, filme a filme, depois de 20 filmes, construindo isso tudo com vocês, praticamente do zero. E olha o ponto que a gente chegou... Você fez parte disso comigo, entendeu? Então, tipo assim, é, mu é muito. é muito difícil falar dessa cena, cara. É, é muito. É uma questão muito emocional que pega ali, entendeu? Porque, tipo assim, é o cara que foi. que deu o gatilho daquilo, encerrando efetivamente, a parte dele e mostrando pra você o que, que você construiu junto com ele, entendeu? Então, tipo assim, é muito foda, cara, essa cena, na minha visão, cara.
2: É, não sei, só cumprimentando você quando o segurança dele lá... O rap, É, o John Favreau, né? Fala pra filha dele, aí, você tá com fome, Morgan? Ela, eu tô com vontade de comer cheeseburger. Nossa, cara. Aí ele fala, o Tony adorava cheeseburger. Nossa, cara, isso. Aí você lembra do primeiro Homem de Ferro, quando ele se dá caverna.
1: Que é a primeira coisa que ele quer comer é o cheeseburger. É,
2: e aí quando ele termina a
3: cena falando aqui, eu te amo mil milhões. fala e Ele tá falando, logicamente, pra Morgan, né? Mas tá falando pra gente também, cara. cara se destrói, é. que,
1: que foi tudo que ele ganhou nesse universo Marvel fazendo. Isso <risos> Literalmente.
4: <risos> e é, ainda, ainda dentro dessa questão que vocês estão falando de diálogos, dentro do filme, que tem uma vida fora da tela, a gente lembra do um dos diretores do, dos russos naquele grupo de autoajuda com o Capitão América, né? E aquela cena é inclusiva, né, cara? <risos> é muito. E o texto ele vai além do filme. Essa é uma questão que me chamou a atenção.
3: Além dele ser o primeiro personagem gay do MCU, né? Que ali ele tá contando a história de um, de um sei lá, se é marido ou isso o namorado dele, entendeu? Que ele tá sentindo falta. É.
4: Yeah. É tipo, tem toda essa questão voltada aqui. Putz, eu achei isso brilhante da parte do, do, do Russo aparecer. Eles já tinham aparecido o Soldado Invernal, não foi? Sim. Na verdade, ele apareceu Soldado Invernal e na Guerra Civil. Soldado Invernal, ele é o, o
3: vamos colocar assim, o enfermeiro que tá cuidando da, da Viva Negra. O lugar civil ele é o médico que teoricamente iria fazer aquele exame no, no Buck, entendeu? Mas aí o. o Zemo matou ele.
1: Uma pergunta, seriam os irmãos russos o novo Stanley? falando
3: isso, está sendo Stanley, cara. Nossa, ninguém lembrou dele. Esse Zemo, né, seus vacilão? Curtíssima e definitiva. Não precisava de outro encerramento na minha visão.
4: Pois é, na década de 70. Curtindo e é isso que ele fez a vida inteira, cara. Aquele, aquele adesivo. O Woodstock, né, aquele <risos> é adesivo Woodstock no carro, genial aquilo adorei essa ambientação mesmo.
3: eu tô ouvindo barulhos de lágrimas aí então eu acho que
0: melhor é melhor <risos> é
2: 7.8
3: então, pessoal, depois desse crash Maravilhoso, vamos agora entrar no último bloco, mas logicamente, temos aqui que dar o um espaço pros nossos colaboradores que fizeram esse programa mais brilhante. É, Vebs e Alan, antes de passar pra vocês aí, muitíssimo obrigado de gravar conosco hoje. Tipo assim, é um dia totalmente atípico e é um domingo de manhã, quase a hora do almoço aqui, entendeu? Vocês estão disponibilizados pra gravar com a gente. Agradeço de verdade por ter feito isso. E, cara, deixar o um espaço pra vocês, fazer o jabá de vocês aqui, começando pelo Alan.
0: Onde a galera te encontra, cara? Eu fui eu muito grato, é muito legal, é, é que nem eu acho que foi o Juan que falou que você é desesperado com vontade de falar com alguém, é, eu, eu não canso de falar desse filme, desde que eu saí da cabine eu já fiquei desesperado, a sorte que a gente ficou com as pessoas pra conversar, daí depois eu tive que vir embora pra cá e não tinha com quem conversar, daí teve a pré falei, graças a Deus, teve a pré, daí consegui falar com mais um pouco de gente, e aí veio a gravação daí começaram a me convidar, faz uma gravação pro canal faz uma gravação pro outro, ontem eu gravei o Boteco né? o Boteco grava eu, o Nerd Rabugento, o Danilo do canal Os Mestres do Universo, também já passei a tarde inteira falando sobre é, esse filme, sobre... É, eh é, é. Eu ia falar Guerra Infinita, né? Porque a gente falou muito de Guerra Infinita também, mas sobre Ultimato. E agora de manhã falando de Ultimato. E eu não sei quantas mais vezes eu vou falar de Ultimato. E eu sei que eu não vou cansar e vou ver mais vezes. Então é sempre legal ter essa oportunidade. E, e o papo foi de altíssimo nível. Foi super legal. A conversa tá sempre sendo muito legal. Cada vez que eu converso com um grupo de pessoas, parece que é, eu aprendo e, e vejo outras coisas que eu não tinha reparado sobre a ótica de outras pessoas. Isso enriquece muito, muito. É, e é isso, velho. É, a galera que quiser conhecer o canal, né, o quadreiro Velho, acho que os links vão estar tá aí na, na descrição aí. Do podcast e tal, vocês estão todos convidados né? Tem canal, tem Instagram, tem Facebook Tem tudo, todo mundo muito
4: bem-vindo
3: Vebs, onde a gente te acha, cara?
4: Ô oh, galera, beleza, bom, obrigado aí Pela oportunidade, estar na sala De Discord é sempre um prazer imenso Estar, eu digo até nas participações de cédula de votação do, do, do Denis, <risos> o analisador, pra mim é uma chance imensa de poder sintetizar filmes em uma frase. Então eu fico super feliz quando vocês me, me convidam. O Alan também, geralmente quando ele grava os programas especiais dele, é tudo na base do churrasco, lá em São José dos, dos Campos, então tem é, é, é que chamar aí pra essas paradas. gente, é inesquecível, então, e é legal, porque no final a cultura nerd, a cultura geek, a cultura pop, ela une as pessoas para falar daquilo que as emociona, e é sempre um prazer estar falando com vocês disso. Eu faço parte da Sociedade Jedi, né, é uma página toda baseada em Star Wars, embora eu tô de férias porque os fãs de Star Wars me irritaram a ponto de eu precisar de um descanso. Vamos chegar lá ainda. <risos> é, um dia, com certeza, então eu tô no meu momento sabático, descansando um pouco. E foi até bom, porque daí eu pude me focar mais aí nos filmes da Marvel para poder aproveitar o máximo possível. Né? E o maior resultado desse aproveitamento está sendo aqui com vocês nesse bate-papo. Então, agradeço de coração. Que isso,
2: cara. A gente agradece a participação de vocês aí.
3: É, Rafa, Juan, vocês estão com o um projeto pessoal agora
2: que eu sei. Sim, sim. É... Falando primeiro, eu tô com um Boletim cast lá também, Cultura Pop, mas não é uma... tão um debate aí como sala, né? Lá a gente é mais... tem mais regras, porque o Denis aqui é tudo bagunça, né? Ah, que loucura! É pra discordar! <risos> e tem o VDTAcast, então, podcast de comunicação que eu tenho, fala de marketing e tal, design e outras coisas aí que eu comecei agora. E pra encerrar, eu lembrei do... Ontem eu vi o trailer do How to Make Memes, fizeram uma paródia do Ultimato, né? E no final, quando dá todo mundo a mão lá, fala, Thanos é mal. É, mas nós somos mal. <risos> nós é pior. <risos> <Porque> <risos> é mal E nós? também.
1: É mal também. Ah, é. Então, pessoal, acho que como a galera da sala da Discord aqui já sabe, esse ano eu comecei a fazer a faculdade, logo eu é uma pessoa que sempre fui contra todas essas questões de estudo, parte acadêmica, coisa e tal. E eu tenho que falar pra vocês que agora toda semana eu tô encabeçando as entrevistas para o que seria o Fatec Talks. Já que eu tô cursando a Fatec, é um podcast onde eu tô apresentando os cursos, a unidade, é, toda a situação de processo de vestibular, esse tipo de coisa, então lá vocês provavelmente não vão encontrar esse rua porra louca, gritando, surtando falando palavrão tendo essa pessoa caótica que eu acabo sendo aqui no sala é uma visão minha um pouco mais profissional e voltada pra ser mais sério mesmo, já que é parte acadêmica é claro que eu não vou deixar de soltar uma piada ou outra, mas a pegada lá é completamente diferente dessa que a gente tem aqui no sala, então se você é jovem quer fazer faculdade, mesmo sendo mais jovem jovem, nada impede você de fazer e tem interesse em cursos na área de tecnologia, formação, esse tipo de coisa? Dá uma procurada aí no seu agregador, onde seja que você esteja escutando, só pesquisar Fatec Talks. Eu tô sendo um âncora e então, tô entrevistando toda semana o pessoal de
3: cada área para poder apresentar os cursos. E complementando aqui pra gente já começar a última pergunta do último bloco. Que é curtir? Primeiramente agradecer quem acompanha o analisador, porque a gente conseguiu a gente bateu o recorde do vídeo mais visto Do canal com análise de spoilers Do, do Vingadores Ultimato Então isso me deixa muito feliz Eu tava olhando os analíticos e tem coisa do Alan pro meio também Porque tipo se assim, tá pegando muito tráfego do Alan E isso é da hora <risos> <risos> é, sério, é sério, tá pegando muito tráfego do lado. Em termos Alan, um pouco culpado disso. É... Legal, fico feliz, fico feliz. Fico feliz. <risos> Além disso, a essa altura eu já soltei um vídeo que eu fiz na pré estreia de Vingadores Ultimato, que que eu fiz? Levei minha câmera na pré estreia entrevistei 10, 12 pessoas ali sobre expectativas do filme, entendeu? Essa questão que a gente sempre deixa aqui no saldo da Discordia, e o que eu tento de vez em quando replicar no analisador, que é essa questão pessoal, entendeu? Isso aqui é um feito, isso aqui é história acontecendo pra gente, tem que aproveitar, entendeu? Então eu fui pegar a opinião do fã mesmo que assistiu tudo, tem gente que a maioria, na verdade, é tudo 16, 17 anos entendeu? Então quando começou isso, era todo mundo criança de verdade, entendeu? Então você vê ali a galera falando sobre isso, é divertido demais e logicamente, como eu citei anteriormente o infográfico de tudo que aconteceu antes de Vingadores Ultimato, você perdeu alguma coisinha, tá lá escrito. Inclusive, essa questão que o Juan falou da, da PEG e tudo mais, tem, tem superficialmente lá, entendeu? Então, vamos pro último bloco aqui, mas são duas perguntas, bem rapidinhas pra gente encerrar. Primeiro, palpites para o futuro. Vai, Alan.
0: Cara, eu acho que agora eles vão focar muito mais pesado nas séries, por um tempo, né? até pra poder promover mais o Disney+. Plus. É, filmes, a gente tem o quê? Com, é, acho que já o quê? Viúva, Viúva Negra, né? Tem Os Eternos, Doutor Estranho 2, Guardiões 3 é o filme do Mestre do Kung Fu e tem mais um, guardião Não, qual que é o outro?
3: Pantera 2.
0: Pantera 2, né? Então tem seis filmes aí que não tem data, que não tem nada, só o ano, né? A partir de 2020 deve começar a ser uma coisa ou outra. Então eu realmente é, tô deixando a minha cabeça bem aberta pra receber tudo de novidade que eles possam trazer, né? Eu acho que é, vai ter muito pouca referência ao que já aconteceu e eu espero que a Marvel seja a Marvel, seja a casa das ideias e traga muita novidade, muita novidade. Assim que eu vejo.
2: Rafa? Bem, eu concordo com Alan, eu também espero um pouco desse Homem-Aranha aí. É, tem o Homem-Aranha que... É, na verdade, fecha, né, cara? O Homem-Aranha, que é até o Kevin Feige falou que realmente é o que encerra mesmo. Será que eu acho que não vai ser muito negalomaníaco não, vai ser mais nostálgico? É, é, eu acho que vai acontecer alguma ligação aí com o que a gente pode ver no futuro. E eu acredito que agora os filmes vão ser mais pautados no, no verso solo de cada personagem. Não vai ser alguma mega ainda, eles não vão construir um, um evento... Se preparar É
3: que eles tem que construir Novos homens de ferro Novos Capitão América aí. Eu né? acho que agora Vai ser focado mais no Pantera mais
2: Doutor no... Estranho mais no Doutor Estranho Capitão também
3: Totalmente Capitã Pelo que a gente viu do Ultimato, cara Cara, eu quero ver mais Capitão Marvel Essa Capitão Marvel Do Ultimato Eu quero ver pra caramba, cara Pelo amor de Deus Que mulher é espetacular
2: Queria ver Capitã Dirigida pelos irmãos Russo
3: É Aí seria isso é um... legal também. Rua Juan está chorando nesse momento. Juan, para de chorar, Juan. O Futuro da MCU, palpite? Eu quero que não tenha, porque foi um final
1: tão bom que eu não quero <risos> ver mais nada depois, porque só vai estragar. Não é possível, cara. Tipo, real, assim mesmo. Se falassem pra mim, Juan, você nunca mais vai ter filme de herói da Marvel, eu vou falar. Tá bom. briga errado por esses 22 e não quero ver mais. Agora também. Tipo, tô feliz. De orelha a orelha.
3: Mas fala uma coisinha, não é possível, cara. Vai ter futuro. Você vai ter conviver com o futuro. não vai ter futuro? Vai ter. Eu vou assistir? Vou.
1: porque Eu sou um fã trouxa afetado. É isso que a gente faz. <risos> não pode que caras entregarem. Vou fazer o filme daquele maluco lá que luta com o Gifu, mano. Eu vou estar na né, pré-estreia. É isso? Tipo, <risos> os caras não vão largar o osso nunca mais. Ainda mais agora chegando no quarteto, chegando os X-Men, daqui os... Cinco anos Que é o Kevin Feige falou Não, não tem previsão tão cedo Não sei o que Legal, eu sei que não tem Mas eu sei que vai continuar acontecendo até É o que? Mês que vem Daqui dois meses Que tem o Homem-Aranha 2 Que já deu spoiler Do final de ultimato 4 de julho 4 de julho, ó Que bosta Junto com o Stranger Things Podia muito terminar Esse ano sem mais nada E tipo, o Miranha Só vinha no que vem
4: Mas é só Sony, né, cara Vebs é que assim, eu, lendo as coisas que o Kevin Feige falou, né? Você tem é, que a, a Capitã Marvel ela é o elo de ligação paz, então tenho expectativas muito boas, até porque eu gosto da heroína. E também pelas séries de TV. Eu acredito que é, a Disney ela consegue analisar que os problemas de Star Wars em dar um descanso e voltar possam ser problemas novos para Marvel. Então acho que é por isso que ela vai tentar investir bastante em série de TV. Como disse o Alan, para inflar a Disney Marvel mais, né, plus, e também falaram que o universo compartilhado foi uma coisa ousada que não vai voltar a ter, porque aí você imagina, meu, você segurar um grupo de atores de 10 anos, evitando eles de correr risco, porque se alguém morre, é o cenário inteiro, então o fake já falou, não vai ter universo compartilhado, serão filmes isolados, e que a gente já não, já, já tem, né, de que não vão, não vai surtir a ideia de um grande evento no final. Então aí cabe a eles experimentarem às vezes a ideia de novos diretores, porque assim o ramo de Hollywood, ele funcionou um bom tempo, é, fazendo com que diretores de filme de horror fossem diretores de videoclipe que estavam ingressando para Hollywood então eu fico pensando o quanto isso possa vir a ocorrer com filmes novos de heróis da Marvel, você experimentar diretores novos, incluindo o mercado de Hollywood, né, então deve ser por isso que não precisa ter universo compartilhado, porque você não precisa tanto dessa ousadia em primeira mão então vamos esperar o que, que vai acontecer com esses séries de TV. Quero muito que as séries de TV tenham mãos de showrunners muito bons, né? A gente já tem visto que a Netflix deu um up com, com séries de, de heróis por conta desses showrunners, né? Que metade da série é um showrunner, né? Titãs foi isso até alguma coisa da Marvel assim, tem sido e é o que eu espero, então eu não tenho como criar grandes expectativas ao mesmo tempo que eu não tenho como esperar o pior é, <risos> é esperar o um novo formato, né, eles estão experimentando ah, vamos experimentar fazer algo colossal, esses 10 anos foi algo colossal, agora eles vão experimentar coisas mais intimistas e é nisso que eu quero ver como vai ser o aproveitamento do público, né é, é isso mesmo, eu penso exatamente
0: isso, velho. É esperar pra ver, porque não tem como. É, eu lembro que no Boteco a gente até fala que, o, na verdade, o Rabo Gento ele fala isso, ele fala assim, cara, eu vejo que eles chegaram e fizeram um, sei lá, um 7 a 0 com o, 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 o Infinito, com Guerra Infinita, e aí eles fecharam tomando aí um de 5 a 0 no outro filme, mas fechou bem, mas eles já tinham ganhado, não precisava correr tanto pra ganhar nesse. Administrou resultado. É, é agora como é que ele vai fazer, né? Tipo, teve uma, um. um pico tão alto que eles colocaram a barreira deles mesmos, então eles vão ter que fazer algo completamente oposto e diferente pra justificar o fato de que vai ser muito difícil chegar a algo do tamanho de Guerra Infinita Pois é, que é, é o que a gente está enfrentando em Star Wars. Exatamente. Exatamente, que é o problema de Star Wars.
4: É.
3: Mas só o meu palpite, cara eu, apesar de eu acreditar que eles vão começar a focar uma coisa mais isolada, eu não acho que eles vão encerrar a questão de universo compartilhado, entendeu? Mas eu acho que, assim, vai ter uma primeira, vamos supor, um primeiro grande evento, querendo ou não, a hora que os mutantes entrarem de verdade, cara Porque com o X-Men é uma coisa muito grande, cara Sabendo explorar A hora que chegar o X-Men de verdade Com dois pés na cara assim, Não vai dar pra você segurar a galera, entendeu? Você vai ter que fazer uma coisa grande Não é impossível você fazer X-Men pequeno, entendeu? Se fizer X-Men pequeno você tá perdendo o X-Men, entendeu? Então eu acho que não faz tanto sentido Isso, eu Respondendo a última pergunta agora Pra gente encerrar Com uma resposta curta Vamos lá Vou começar pelo Alan. O que representa o MCU pra você, cara? Pra encerrar. Para
0: representa é, uma realização de, de um sonho que eu nunca tive, sabe assim? Quando eu era moleque, eu nunca imaginei que, que, né, na minha infância, nos anos 80, eu nunca imaginei que um dia eu estaria assistindo algo tão maravilhoso, uma transcrição tão legal, divertida e com tamanha fidelidade é, no cinema um dia. Eu nunca pensei. Por isso que eu falo assim, é a realização de um sonho que eu nunca tive. Maravilhoso.
4: Para mim, esses 10 anos de MCU representam uma nova revolução da cultura pop de entretenimento. É aquilo que eu comentei ali no começo do podcast. O que a gente tinha por ler por aí que Star Wars revolucionou em 77, eu só vejo uma verdadeira nova revolução agora. Eu não vejo a grande revolução em Avatar, talvez. prequels de Star Wars e Avatar revolucionaram a maneira de você exibir... Industrial, né? É, você exibir filme no multiplex, mas a revolução cultural que vai além de ver um filme, mas chega ao ato de você comprar um boneco, ter roupa, né, você usar isso como moda e achar que tá na moda, não é brega, sabe? É uma série de baterias de, de de situações, que eu só vim em 77 pra cá, assim eu não tive um advento como esse então, é uma nova revolução sim, da cultura pop Juan, o MCU,
3: em uma frase, o que representa pra você meu querido?
1: Representa pra mim dinheiros que é tudo que eu gastei <risos> todos esses anos ainda assistir isso daí.
3: Fui fazer as contas agora, mano. Dá pra arrancar um carro,
4: velho. Mas então,
1: representa é. coisas bastante coisas boas, porque, cara, o MCU fez eu de ser aquele nerd estranho que merecia ficar tomando pesco-tapa pra um cara que agora é referência. Nessa questão, sempre que alguém tem alguma dúvida sobre filme de heróis, sobre quadrinhos, cultura pop, de modo geral. Ou seja, isso me transformou numa pessoa legal. Olha aí. Olha que doideira. Porque até então todo mundo achava, tipo... Estúpido ler, ler quadrinhos, entender desse tipo de coisa, a bolha da sociedade, de certa forma, excluía a gente por ser isso. Então eu só fico triste que não deu pra aproveitar isso muito na época que eu era adolescente. Mas agora nessa fase de jovem adulto, isso é muito legal. Porque, tipo, a galera no trabalho tá falando, tipo, caraca, nossa, como você entende dessas coisas? Mal sabe eles que eu fico puxando muita coisa do conteúdo quadrinheiro, velho, né? Dou uma Olha eu lá, eu, tipo, ah, dá uma olhada lá, é dá, né? Pegou essa ponte e não vai chamar o cara pra mais... Ah, que mais honra, é que <risos> honra velho. Assim vocês
0: me deixam,
1: mãe. Dá aquela massageada no ego do convidado? Pegou, <risos> pegou. Não Pegou? Só liga a câmera e fala, velho.
0: Obrigado, agradeço. Agradeço absurdamente. Rafa?
2: Então, é... eu, eu acredito que o Universo Marvel é parte da minha vida. Que fez ser quem eu sou hoje ajudou, né? Bastante. E até antes, eu, eu foi engraçado que eu fui dormir, né? Um pouco ansioso. E eu sonhei é, na primeira vez que eu fui ver o primeiro Homem de Ferro. Eu tinha 18 anos, então é, até mandei uma mensagem pro meu amigo que eu vi, né? Que a gente foi junto na época. E precisa saber como teve peso, né? E quando ele falou a fala lá de eu entrei na caverna, saí de lá diferente, eu vejo toda a minha vida no correr dos filmes. Que isso, hein?
3: E, cara, pra encerrar, eu não... Cara, é gratidão. Que a MCU representa pra mim nesse, nesse tempo todo. Porque se que não fosse pelo MCU, cara, três das quatro pessoas que estão comigo hoje eu não teria conhecido, entendeu? Então, tipo assim, é, é fazer amizades novas, é expor um trabalho, tipo, se me descobrir como profissional. Pra quem não sabe, eu sou formado em uma área, mas hoje eu faço algo totalmente diferente do que eu sou formado. E em termo começou com o quê? Comigo assistindo filme, é, tentando imitar algumas pessoas que eu vi na internet. Começava a editar vídeo, fazer análise do filme. E aí que surgiu o analisador e tudo mais e tal. Assim por quê? Por causa que um dia eu fui no cinema e acabei vendo um deus fraco apanhar pra um gigante esmeralda, entendeu? Então, tipo assim, é gratidão e com certeza vai ser uma coisa que eu vou sem dúvida amar mil vezes um milhão. Então é isso aí, galera. E até o próximo analisador. Ah, tô... ah, cara. Então ah, é isso aí, galera. Eu tinha que errar, né, mano?
2: Ah, termina com isso daí, termina isso. Termina Não, isso. agora tá. deixa eu reiterar o um negócio do universo
1: Marvel. Então, deixa eu disseminar minha raiva agora, porque graças ao universo Marvel, eu conheci um palhaço na Comic Con, só que a porra uma luva de homem de ferro fazendo cosplay e o Mionir, e o, e o Mjolnir,
3: <risos> ai, ai. Ai, Acabou, galera.
4: Oi, eu sou o Capitão América. Eu vim falar de uma das características mais valiosas que um soldado ou um aluno podem ter. Paciência. Às vezes paciência é a chave da vitória. Às vezes a vantagem é pouca e parece não valer a
0: pena. Você se pergunta... Por que esperou tanto por uma coisa tão
4: decepcionante? Ainda tem quantos?